0: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Jeder weiß im Grunde um das Dilemma bei der Bahn. Verspätungen und Zugausfälle sind gerade im Preis inbegriffen, weil gebaut wird oder einfach nicht genügend Züge da sind. Und die Bahn sagt, ja, wir haben die Probleme erkannt. Wir arbeiten daran, dass es bald besser wird. Aber wann ist eigentlich wann? Und vor allem, wie soll's gehen? Das diskutieren wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Und diesen Podcast den finden Sie ja jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und meine Gäste sind Dr. Lukas Iflender, stellvertretender Bundesvorsitzender beim Fahrgastverband ProBahn e.V. Schönen guten Abend. Guten Abend. Jörg Garmisch ist bei uns vom Heimatverein Oberneuschönberg e.V., der kämpft für die Erhaltung einer Bahnstrecke im Erzgebirge. Schönen guten Abend, Herr Garmisch.
0: Schönen guten Abend.
1: Und Achim Staus, der Sprecher der Deutschen Bahn, ist uns aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Staus.
2: Guten Abend, Frau Peschke und Grüße nach Dresden.
1: Ja, was ich übrigens sehr schade finde. Ich hätte Sie auch vom Bahnhof abgeholt. <lacht>
2: Wenn ich das vorher gewusst hätte.
1: (lacht) Wir haben oft übrigens das Problem, dass Gäste nicht kommen können, weil der letzte ICE in die Hauptstadt schon um 21.30 Uhr fährt. Warum ist das so, Herr Staus?
2: Das wird ja vielleicht besser. Ich kann es nicht versprechen, aber wir wollen die Strecke ausbauen. Wir bauen sie aktuell aus auf Tempo 200. Da werden wir eine Fahrzeit haben von Dresden nach Berlin. So um die 80 Minuten und dann lohnen sich vielleicht auch spätere Züge, so dass man vielleicht noch in die Oper gehen kann in Dresden und anschließend noch abends in Berlin ist.
1: Mhm. Äh, zwei Worte stören mich jetzt dabei. Äh, vielleicht und ich kann es nicht versprechen. Mhm.
2: Ja, es hängt immer davon ab, äh, ob so eine Verbindung auch wirtschaftlich ist. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, müssen auch ein bisschen Geld damit verdienen, aber man muss auch mal was ausprobieren und schauen, ob so eine Verbindung dann angenommen wird. Das wird ja immer gerne gefordert und wenn man es dann auf die Schiene bringt, ist die Nachfrage manchmal nicht so stark. Also da muss man auch unternehmerisch mal ins Risiko gehen. Und jetzt müssen wir auch noch etwas warten, bis die Strecke fertig ist.
1: So und alle, die uns jetzt zuhören, sind eingeladen mitzudiskutieren. Hier und heute können Sie loswerden, was Sie schon immer mal zum Thema Bahn sagen oder wissen wollten. Das geht per Telefon kostenfrei die 0800 637 7272 oder Sie chatten mit uns in der MDR Sachsen App. Es ist wunderbar, kommt sofort bei mir im Studio an und wir können darüber ähm, sprechen. Herr Efländer vom Fahrgastverband ProBahn, ich war ja gerade total überrascht, hat mir gerade seine Prämienpunkte auf der App gezeigt und das sind nochmal wie viele?
3: äh, Sekunde. 21.734,
1: 21.734, Sie haben den Platin-Status erreicht.
3: Genau, ja. Ich
1: hatte mal Silber, als ich noch viel gefahren bin bis vor kurzem. Äh, der ist jetzt weg. Mit der neuen App kann ich gar nicht mehr, <lacht> geht gar nichts mehr rein. Aber was, was kriegt man denn, wenn man Ihren Status hat mit Platin für Vergünstigungen bei der Deutschen Bahn?
3: Ähm, also von den Vergünstigungen trifft einen im positiven Sinne am ersten, dass man 30 Rabatt im Bordrestaurant bekommt. Also das... Äh Motiviert einen dann schon, da ein bisschen öfter reinzugehen, sage ich mal. Und äh, in den großen Bahnhöfen, zu denen Dresden leider nicht gehört, gibt es dann auch noch diese Premium-Lounge. Da gibt es dann auch äh, ein paar Kleinigkeiten zu essen und äh, sogar Bier mit und ohne Alkohol, Mhm. aber eben nur in den großen Städten. Aber das ist natürlich dann gerade, ich hatte einmal das Pech, äh, dass ich sechs Stunden wegen Sturm, In Berlin gestrandet war, das ist natürlich dann deutlich angenehmer zu warten. Andererseits tut es einem irgendwie auch weh, weil man weiß, dass die anderen Fahrgäste gerade zitternd am Bahnsteig stehen.
1: Also Sie sind ein echter Bahnexperte, weil Sie die Bahn nutzen. Sie wissen, wovon Sie ähm, sprechen. Herr Garmisch, den habe ich auch gerade gefragt, wie viel ähm, Bonuspunkte er hat. Und er sagte, kein, weil. es ist eigentlich traurig, ne? Weil?
0: Naja, es hat im Prinzip zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass äh, direkt vor der Haustür keinen Zug hält. Und der zweite Grund ist, dass ich mal ganz ehrlich gesagt es nur drei Minuten zu Fuß zu meinem Arbeitgeber habe.
1: Achso, das ist ja praktisch. Ja, das ist praktisch. Und den Urlaub fahren Sie mit dem Auto? Richtig, ja. So. Ähm, Herr Staus, Sie sind Sprecher der Deutschen Bahn. Eins fällt mir immer wieder auf, wenn es ums Thema Bahn geht, fehlen in den Gesprächsrunden immer wieder die Frauen, so auch heute.
2: Das liegt nicht am Frauenanteil bei der Deutschen Bahn. der ist nämlich deutlich gestiegen in den letzten Jahren. 27 Prozent haben wir. Das ist, glaube ich, für ein Unternehmen, das auch sehr viel technische Berufe hat, ein ganz guter Wert vielleicht äh, am Rande erwähnt, ähm, bei der Bundesbahn in Westdeutschland waren es mal vier Prozent. Da gab es nur ganz wenige Frauen bei der Bahn. Mhm. Bei der Deutschen Reichsbahn in den neuen Bundesländern waren es, glaube ich, mehr als die Hälfte. Und durch die Vereinigung hat sich dann ein ganz guter Wert entwickelt. Aber da ist auch noch Luft nach oben.
1: Richtig. Vor allem, was die Führungspositionen anbelangt, oder?
2: Naja, im Vorstand haben Mhm. wir doch mittlerweile drei Frauen. Drei von acht. Das ist schon eine ganz gute Quote. Aber da geht es auch nicht um die Quote, sondern um die Qualität und das sind ganz tolle Managerinnen.
1: Okay, mit diesen Problemen kommen Sie wahrscheinlich schneller vorwärts als mit allen anderen, die es bei der Deutschen Bahn gerade gibt. Und damit meine ich die Zugausfälle im Nahverkehr und im Fernverkehr, die jetzt in letzter Zeit gehäuft auftreten. Äh, auftreten ähm, seien Sie ehrlich, müssen wir uns jetzt für absehbare Zeit damit abfinden?
2: Nein, ganz sicher nicht. Die Situation, die wir gerade in Dresden haben bei der S-Bahn, ist natürlich sehr unangenehm für unsere Fahrgäste, dass dort der Fahrplan reduziert werden musste, weil wir eine angespannte Personallage haben, vor allem bei Lokführerinnen und Lokführern. Das ist peinlich und da kann ich mich bei den betroffenen Fahrgästen auch nur entschuldigen. Das kriegen wir auch über Nacht nicht geregelt. Natürlich versuchen wir auf vielen Wegen Personal zu gewinnen. Das gelingt uns auch. Unterm Strich haben wir auch Personal aufgebaut in den letzten Jahren. Wir versuchen auch viele Quereinsteiger zu finden. Es müssen keine Berufsanfänger sein, die jetzt Lokführer werden. Die Bahn ist ein guter Arbeitgeber, hat attraktive eine attraktive Bezahlung. Natürlich ist Lokführer kein Job wie jeder andere. Man hat Schichtdienst, aber man hat auch viel Verantwortung. Aber es ist trotzdem reizvoll und ist immer noch ein Beruf mit Zukunft und wir sind sicher, dass wir da auch noch mehr gewinnen. Aber klar, der Fachkräftemangel trifft auch uns, trifft die ganze Branche und das merken wir jetzt ausgerechnet im Großraum Dresden.
1: So, und wir bleiben gleich nochmal beim Thema. Anfang des Jahres ähm, sagte Ihr Personalvorstand, dass für dieses Jahr insgesamt 25.000 ja. Neueinstellungen geplant sind. Und wenn wir da ins Detail gehen, dann zeigt sich auch die Vielfalt, die Sie da anbieten. 5.500 Auszubildende sollten kommen. 4.200 Fachkräfte für die Instandhaltung von Schienen und Schienenersatzfahrzeugen. 3.000 Kräfte für Bauprojekte und Bauüberwachung. 2.100 Lokführerinnen und Lokführer sowie 1.600 Fahrdienstleitende, 2. 2.200 Beschäftigte im Zugservice und nochmal 2.000 ITler. Wie weit sind Sie denn?
2: Ja, wir sind gut vorangekommen. Die Bahn ähm, ist auch ein attraktiver Arbeitgeber, auch für Menschen, die bewusst zu einem Unternehmen gehen wollen, das auch im Sinne des Klimaschutzes aktiv ist. Man tut ja wirklich etwas Gutes, wenn man bei der Bahn arbeitet. Man hat zukunftsfähige Jobs. Die Bahn hat Zukunft, sie wird es äh, auch in vielen Jahren noch geben und sie hat eine wachsende Bedeutung angesichts der Umweltprobleme, die wir haben. Und ja, auch die Menschen wollen ja Bahn fahren, die sind nach der Pandemie nicht nur wiedergekommen, sondern wir haben schon wieder mehr Fahrgäste als in der Zeit vor der Pandemie und da hatten wir auch schon Fahrgastrekorde. Also es spricht sehr, sehr viel für die Bahn bei allen Schwächen, die ich gar nicht äh, verkleinern will, die es vor allem in der Infrastruktur gibt, die sich auch nicht über Nacht lösen lassen. Aber äh, es ändert nichts daran, dass die Bahn... Zukunftsfähig ist.
1: Haben Sie die 25.000 jetzt eingestellt oder nicht?
2: Wir haben in diesem Jahr die Einstellungsoffensive fortgesetzt und werden 25.000 Menschen an Bord holen. Das wird uns gelingen. Ähm,
1: <lacht> Herr Staus, es sollte alles in diesem Jahr passieren. Ich wollte einfach nur wissen, ja, wie weit Sie sind.
2: Wir sind da im Plan.
1: Heißt, Sie haben schon 22, weil wir haben nur noch sechs Wochen.
2: Ja, also ich kann sicher sagen, dass wir die 25.000 Ende des Jahres an Bord haben. Wie Sie schon sagten, Teil ist 5.500. Die Bahn ist einer der größten Ausbilder in Deutschland. Hm. Aber eben auch viele andere, die wir einstellen und qualifizieren.
1: Wie viel Prozent der Zugausfälle Ausfälle und Verspätungen sind denn am Ende durch diesen Personalmangel ähm, begründet?
2: Ja, ich kann keine Prozentzahl sagen, aber es ist eher der kleinere Teil. Also Zugausfälle haben auch mal einen technischen Hintergrund und ähm, nicht, wenn ein Zug ausfällt, ist es oft so, dass ein anderer Zug dann eingesetzt wird. Das gilt dann statistisch auch als Ausfall. Oder nehmen Sie einen längeren Streik an der Gewerkschaft. Da fällt dann vielleicht einen Tag lang jeder Zug aus in Deutschland. haben Sie natürlich eine enorme Zahl an, an Zugausfällen. Wir haben ja ungefähr 50.000 Zugfahrten im, am Tag. Aber es ist ja nicht so, dass der Fahrgast am Bahnsteig steht und auf den Zug wartet, der nicht kommt, sondern dann weiß man, heute fährt nichts. Mhm. Also diese Zahlen muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen.
1: Ähm, Jetzt kommt ja zu diesem Personalmangel auch, das sind alles so die die, die News der letzten Wochen, Ähm, dieses schöne Wort Stellwerk dazu wo sich einer, der jetzt keine Modelleisenbahn zu Hause hat, nicht unbedingt vorstellen kann, was da so alles passiert. Aber die können auch nicht besetzt werden und deswegen müssen Busse fahren. Also langsam wird es witzig.
2: Ja, ist für die Fahrgäste natürlich unangenehm. Und auch das darf nicht passieren. Stellwerke müssen besetzt werden. Mhm. Nur wissen erfahrene Eisenbahner natürlich, es ist nicht ganz einfach, wenn jetzt wirklich Personalmangel da ist, auch vielleicht oft durch Krankheitshäufungen mal eben jemanden aus einem anderen Stellwerk zu nehmen. Das klingt einfach, ist es aber nicht, weil man für jedes Stellwerk auch eine örtliche, gesonderte Prüfung haben muss. Man muss sich sehr genau mit den örtlichen Gegebenheiten auskennen. Und man kann, wenn ein, wenn man ein Stellwerk in Dresden nicht besetzen kann, nicht einen Kollegen oder eine Kollegin aus Leipzig holen. Das ist, aber das wissen wir ja auch und da muss man einfach Vorsorge treffen, dass genug Menschen da sind. Es ist in der Tat vorgekommen, dass Stellwerke nicht besetzt werden konnten, aber es ist schon auch die Ausnahme.
1: Mhm. Ähm Die Bahn hat im vergangenen Jahr einen Verspätungsrekord im Fernverkehr aufgestellt. Nur 65 Prozent der Züge kamen pünktlich an. Haben wir den Höhepunkt schon erreicht, überschritten oder kommt da noch mehr?
2: Also in diesem Jahr sind die Pünktlichkeitswerte nicht gut, überhaupt nicht befriedigend, nicht das, was wir den, was die Reisenden zurecht verdient haben und von uns erwarten, wofür sie auch Geld bezahlen. Und deswegen steuern wir jetzt auch um. Wir sind in der Pandemie noch ganz gut durchgekommen mit den Pünktlichkeitswerten, weil auch weniger Züge fahren. Aber wir haben jetzt sehr deutlich gemerkt, die wachsende Zahl an Zügen im Personenverkehr und im Güterverkehr, was ja erstmal auch gut ist für die Fahrgäste und auch für die Wirtschaft und fürs Klima, dass mehr Züge unterwegs sind. Das Netz, das Schienennetz ist halt nicht in ausreichendem Maße mitgewachsen und das bekommen wir jetzt sehr deutlich zu spüren. Die Baustellen sind gehäuft, die Anlagen sind zu alt, zu störanfällig und deswegen haben wir im Schulterschluss mit dem Bund ja jetzt entschieden, ab dem nächsten Jahr eine Generalsanierung der wichtigsten Korridore durchzuführen, die dann auch wirklich mal mehrere Monate komplett zu sperren und in dieser Zeit alle Arbeiten durchzuführen, damit man hinterher nicht mehr bauen muss.
1: Auf die Frage, die ich Ihnen jetzt gerade gestellt habe, mit 65 Prozent, ob wir den Höhepunkt schon erreicht, überschritten haben oder auch nicht, ähm, hat Herr Efländer jetzt gerade mit dem Kopf geschüttelt.
3: Also, wir gehen im Moment davon aus, dass es noch ein bisschen schlimmer wird. Also, vor allem, bis die Korridorsanierungen überhaupt mal die Wirkung ha- haben, reden wir. Bis in die 30er Jahre hinein und ähm, wenn wir jetzt gerade sehen, äh, wir haben über Personalmangel gesprochen, wir haben über Strecken gesprochen, wo die Kapazität nicht reicht und gleichzeitig wird von 25 Prozent mehr Zügen zwischen Berlin und Köln und Berlin und München gesprochen und wenn wir uns dann auch mit den Personalen mal unterhalten, also mit den Lokführern und Lokführern vor allem, ist die Reaktion von denen vor allem, wer soll denn das bitte fahren? Weil hm. die sind eigentlich schon alle am Limit und unsere große Befürchtung ist, dass die zusätzlichen Züge eher zu mehr Verspätungen, zu mehr Zugausfällen führen, als dass sie wirklich zu einer größeren Angebotsoffensive führen.
1: Nochmal eine ganz einfache Antwort auf meine Frage. Wir, wir, scha- wir haben letztes Jahr 65 Prozent. Äh, vers- kommt also, da noch
3: Im letzten Monat stand eine 5 vorne, also das heißt, es geht noch weiter nach unten.
1: Okay. Okay. Ähm im Sommer, an dem Moment, Moment, mir, mir, mir fiel gerade noch auf, äh, dass Sie von diesen monatelangen ähm, Streckensperrungen jetzt gerade gesprochen hatten. Herr Staus, mhm. welche Strecke meinten Sie, Berlin-Hamburg zufällig? Äh,
2: nein, wir beginnen im nächsten Jahr ganz bewusst mit der ganz wichtigen Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, der sogenannten Riedbahn, weil die eben für das Netz bundesweit eine besondere Bedeutung hat. 20 Prozent der Fernzüge fahren über diesen Korridor. Er ist extrem störanfällig, extrem Baustellen belastet gewesen und deswegen ist es richtig, ihn ab Mitte nächsten Jahres mal wirklich fünf, sechs Monate dicht zu machen und dann nicht nur alles zu reparieren und zu sanieren, sondern auch die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das ist ja auch die neue Der neue Ansatz bei diesem Baustellenprogramm, dass wir nicht nur einfach ein ein halbes Jahr sperren, sondern dass wir hinterher eine Infrastruktur haben, auf der mehr Züge fahren können für die Fahrgäste. Zum Beispiel durch Überholgleise, zum Beispiel durch andere Signalisierungen, durch äh, Weichen, die wir einbauen. Also wir wir legen da noch eine Schippe drauf, um hinterher nicht nur eine baustellenfreie Infrastruktur zu haben, sondern auch eine leistungsfähigere.
1: Ähm, Baustelle klingt immer so positiv. Aber was hat denn das für Auswirkungen auf den Fernverkehr? Spüren wir hier auch was davon?
2: Also ich sage mal, Baustellen sind nicht das Problem, sondern die Lösung. Aber bis sie dann fertig ist, bedeutet das eben auch Umleitungen, Schienersatzverkehr. Aber es gibt keine Alternative dazu. Das Netz ist zu störanfällig. Wir müssen da grundlegend dran und haben jetzt auch endlich vom Bund die Mittel, die es ermöglichen, das Verkehrswachstum auch zu realisieren auf der Schiene. Das ist für die Kunden, die dort an so einer Strecke wohnen, auch erstmal eine gewisse Durststrecke, wenn man erstmal eine Strecke sperrt, denn auch die Umleitungsstrecken können ja nicht den gesamten Verkehr aufnehmen, die sind ja oft auch schon am Anschlag, aber es gibt keine Alternative und so werden wir bis 2030 40 Korridore, Hochleistungskorridore auf diese Art sanieren. Und ich bin ganz sicher, dass wir schon Ende des nächsten Jahres, wenn ähm, die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt fertig ist, dass wir dann auch schon signifikant im gesamten Netz in Deutschland eine Verbesserung spüren.
1: Herr Staus, ich habe im Vorfeld ähm, dieses äh, dieser Sendung ein äh, langes Interview geführt mit Arno Luig, einer der schärfsten Bahnkritiker, äh, der unter anderem das Buch Schaden in der Oberleitung geschrieben hat. Und der hat mir erklärt, Ähm, dass ähm, vor 30 Jahren noch Baustelle eigentlich kein Problem war, weil die Baustellen äh, im laufenden Fahrplan sozusagen ähm, betrieben wurden, ohne dass der Fahrgast großartig was ähm, davon gemerkt hat und heute bedeutet Baustelle Stopp, Sperrung, ähm, Verspätungen en masse.
2: Ja, der, Hauptgrund, so? der Hauptunterschied zu der Zeit vor 30 Jahren ist ja, dass der Verkehr einfach gewachsen ist. Wir haben eine fast Verdoppelung des Güterverkehrs in Deutschland in den letzten 30 Jahren. Wir haben das Zugangebot im Nah- und Fernverkehr für die Fahrgäste um 40, 50 Prozent gesteigert. Also alles positive Dinge. Aber auch der ganz Rückbau, selbst,
1: den muss man ja dagegen ja, rechnen. Genau, ne?
2: ganz selbst. Ich muss auch selbstkritisch sagen, das Netz ist nicht in dem Maße gewachsen wie es nötig gewesen wäre, um dieses Verkehrswachstum zu verkraften. Und es ist in Teilen ja sogar geschrumpft. Es sind Strecken stillgelegt worden. Gleichzeitig sind auch neue Strecken gebaut worden, gerade im Ost-West-Verkehr, die auch sehr leistungsfähig sind. Und eine Strecke wie Berlin-München, Herr Ifland hat es gerade angesprochen, das ist so eine neue Infrastruktur, also Berlin, Erfurt, also Halle-Leipzig, Erfurt, München, neue Infrastruktur. Da ist auch noch Platz. Und da sieht man auch, wir können auch pünktlich fahren, da, wo der Platz reicht. Und da haben wir überdurchschnittlich pünktlichkeitswert Und deswegen trauen wir uns da auch zu, mehr Züge zu fahren jetzt zum Fahrplanwechsel. Die Zahlen, die Herr Effländer gesagt hat, sind ja erstmal auch positiv für die Fahrgäste. Mehr Zugangebot. Aber das geht eben nicht überall. Und eben in so belasteten Knoten wie zum Beispiel Köln, Mannheim, Hamburg, da kriegen Sie keine zusätzlichen Züge immer mehr im Moment unter.
1: Und für die Verkehrswende reicht, reicht es erst recht nicht. Habe ich recht?
2: Kurzfristig nicht. Aber ich sage noch mal, Wir sind jetzt dabei und wir haben auch die finanzielle Ausstattung, das was uns in den letzten Jahren eben auch gefehlt hat, hier besser zu werden. Ich stelle immer gerne den Vergleich zu anderen Ländern. Es gab Zeiten, da hatten die Österreicher und die Schweizer Kolleginnen und Kollegen das Sechs- bis Siebenfache pro Kopf in die Bahninfrastruktur investiert als die Bundesrepublik Deutschland. Das Schienennetz in Deutschland war eben über viele Jahrzehnte unterfinanziert. Das hat viele Gründe. Ich habe da auch für vieles Verständnis. Nach der Wende musste man ja auch Strecken im Ostwestverkehr wieder sanieren und aufbauen. Aber es ist einfach viel zu wenig Geld ins Netz geflossen.
1: Herr Iflender, ähm, darf, ich, darf ich mal fragen, wie alt Sie sind?
2: Ich bin 33.
1: Ich bin 33. Herr Garmisch, Sie sind? 59. 59. Ähm, Herr Staus, Sie sind? 60. 60. Ja. Wer von uns wird es noch erleben? <lacht>
2: Ich habe die Hoffnung.
1: Was, dass Sie es noch erleben dass oder Herr Erlebe, Isländer? Ich nicht in meiner Hand. Herr Isländer
2: wird deutlich mehr Verbesserungen noch erleben als ich. Aber okay. ich, ich erhoffe mir auch noch einiges in diesem Leben.
1: Okay, und ähm, Bahnverkehr und Schweiz ist ein schönes Thema. Darüber sprechen wir gleich bei Dienstags direkt. Hier ist MDR Sachsen. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Heute reden wir über die Bahn und fragen uns, wann der Bahnverkehr endlich wieder berechenbar wird und die Züge wieder pünktlich erfahren. Ähm, Achim Staus ist uns aus Berlin zugeschaltet, der Sprecher der Deutschen Bahn. Herr Staus, ich weiß, das ist jetzt nicht lustig für Sie, aber ich musste in diesem Sommer wirklich ein bisschen schmunzeln, ähm, als die Schweiz nämlich die Reißleine gezogen hat, indem sie alle deutschen Züge in Basel enden lässt, damit der Schweizer Fahrplan nicht mehr durcheinander gebracht werden kann. Früher gab es ja mal so eine Regel, ähm, Bad Promotion ist Good Promotion. Ähm, die setzt hier, glaube ich, aus, oder?
2: Ja, das ist natürlich nicht schön. Die Schweizer lassen natürlich nur die Züge nicht durch, die deutlich verspätet sind. Also Das gilt ja. ja nicht für jeden deutschen Zug. Aber sie haben in der Tat eine Reserve, damit man dann in der Schweiz wieder pünktlich unterwegs ist. Das zeigt aber auch, dass man in der Schweiz schon immer auch ein anderes Selbstverständnis von der Bahn hat. Es gibt ja seit vielen Jahren einen breiten Konsens in der Schweiz, den Schienenverkehr auszubauen, die Schweizer sind begeisterte Bahnfahrer, weil es eben auch so gut klappt, weil die Anschlüsse hinhauen. Und wenn man sich die schweizerischen Bahnhöfe anschaut, die sind sehr groß. Da, äh, möchten, zügig Sie bleiben, dimensioniert. Ne? da möchten Sie da bleiben Da ist man schon ein bisschen neidisch. Ja. Ja, ja,
1: ja. Aber Sie müssen doch zugeben, ähm, dass man Respekt haben muss vor der Entscheidung der Schweiz zu sagen, hier geht nichts mehr bis nach Interlaken. Äh, in Basel ist Schluss. Das ist ziemlich konsequent. Ist. Also war sehr unterhaltsam, fand ich.
2: Ja, ist es ist jetzt nicht schön für uns, nee. aber es ist verständlich. Und die Schweizer haben einfach eine super Pünktlichkeit. Aber ich sage nochmal, in die Schweiz, in das Schweizer Eisenbahnnetz fließt halt seit 30, 40 Jahren auch ein Vielfaches pro Kopf der Bevölkerung, als das in Deutschland da Ja,
1: war. Aber, aber weckt das in Ihnen nicht so, so, so einen kleinen Sportsgeist wenigstens.
2: Den haben wir auch, ganz sicher. Und bei allen Problemen, die ich gar nicht verniedlichen will, gibt es ja auch Dinge wo wir gut vorangekommen sind. Sie hatten in der Anmoderation gesagt, es gäbe nicht genug Züge, da erlaube ich mir einen kleinen Widerspruch. Also wir haben schon rechtzeitig, gerade auch im Fernverkehr, Züge bestellt, auch während der Pandemie, damit nicht aufgehört. Denn Züge kann man ja auch nicht von der Stange kaufen. Die muss man rechtzeitig in der Industrie bestellen. Und wir bekommen jetzt seit einiger Zeit äh, alle drei Wochen einen Fabrikneuen ICE mhm. und ähm, die verstärken die Flotte, die verstärken das Sitzplatzangebot für unsere Kunden. Wer viel Bahn fährt, wird mit dem ICE 4 schon gefahren sein, mit dem ICE 3 Neo. Also da haben wir das, was wir auch relativ kurzfristig tun können, mit zum so Vorlauf von drei, vier Jahren auch wirklich getan und aus eigenen Mitteln äh, Fahrzeugmaterial beschafft was im Endeffekt dann auch zuverlässiger ist als alte Züge.
1: Ich möchte es auch mal so verstanden wissen jetzt. Das war die erste gute Nachricht des Abends von der Deutschen Bahn. Wobei ich schon wieder was zu meckern habe, Herr Staus, weil in den neuen ICEs ist auch nicht alles so, wie man das zum Beispiel auch von der Schweiz kennt. Es wird wird immer enger und es sitzen immer mehr Leute. Also es ist ein bisschen holzklasse-mäßig, fand fand ich.
2: Da muss ich auch widersprechen, weil die Sitzabstände haben sich jetzt nicht verändert. Wir haben den Platz besser ausgenutzt. Wer ältere ICE-3-Züge kennt, der weiß, dass da auch viel Platz verschenkt wurde. Da geht man jetzt anders vor, es passen mehr Leute rein, ohne aber auf Sitzkomfort zu verzichten. Also die Abstände sind die gleichen und das sind moderne Züge. Die Sitze sind ergonomischer als früher. Also da ist schon schon deutlicher Fortschritt gegenüber früher da. Und ähm, dass immer mehr Leute mit uns fahren, ist ja auch immer was Positives. Umso wichtiger ist es, dass wir eben auch mehr Züge und die Züge, die wir haben, auch mehr Plätze anbieten, die Kunden aus, Kundinnen und Kunden aus Dresden kennen auch die Doppelstock-Intercity-Züge, wo dann das Platzangebot auch nochmal höher ist, wenn man das Ganze auf zwei Etagen verteilt. Also da hat sich schon eine Menge getan.
1: Aber Bahnkritiker werfen Ihnen trotzdem vor, dass der, der neue ICE ist schmaler auf alle Fälle und man hat weniger Platz. Also stimmt nicht, sagen Sie?
2: Er ist, er ist schmaler, aber die Sitzabstände sind die gleichen. Also er ist so schmal wie auch die, er ist nicht so breit wie die ganz alten ICEs. Mhm. Das ist wohl wahr, die Wagen sind länger und es ist einfach ein Zug in dieser XXL-Variante, wo über 900 Menschen reinpassen. Vergleichen Sie das mal mit dem Flugzeug. Das ist schon extrem wichtig in Zeiten, wo mehr Menschen Bahn fahren, auch Menschen Fahrräder mitnehmen. Auch das ist jetzt möglich in den neuen Zügen. Und wir haben eben auch nicht beliebig viel Platz in den Bahnhöfen. und Auf den Strecken ist es also sehr sinnvoll, dass man die eine Zugfahrt, die einen Knotenbahnhof, dann auch belastet mit möglichst viel Sitzplätzen anbieten, als jetzt zwei Züge zu fahren, die nur halb so viele Plätze haben.
1: Also ist das jetzt, ja, Herr Herr Flender?
2: Aber man sollte dann schon ehrlich sagen, wenn man
3: sich die Kundenbefragungen anschaut, dann schneidet der ICE 4 durchaus schlechter ab als die, vor allem als die ICE 1. Während tatsächlich, wo ich Ihnen recht geben muss, der Neo ist ein ein großer Fortschritt, aber beim Vierer hat man halt gespart. Es war ja eigentlich auch mal ein Intercity gedacht, ähnlich wie der T. Und das ist dann beides ja quasi dann nachträglich zum Premium-Produkt wieder hochgelabelt worden. Hm.
2: Ja, aber es ist dann auch immer so der Zwiespalt, äh, wenn man jetzt das Ganze geräumiger macht und äh, noch viel mehr Fläche hat, und aber weniger Sitzplätze, dann ist es natürlich vielleicht ein anderes Raumgefühl, aber am Ende stehen vielleicht Leute, wir haben ja keine Reservierungspflicht. Wir müssen auch immer damit rechnen, dass mehr Leute kommen, als reserviert haben. Das machen wir auch ganz bewusst. Keine Reservierungspflicht ist, glaube ich, im Interesse auch von Proban, ja. soweit ich weiß. Aber es hat halt auch zur Folge, dass es mal Stehplätze geben kann und da ist es dann immer noch besser, man hat mehr Plätze, dass die
1: Leute sitzen können, als wenn so
2: viele stehen müssen.
1: Ja. Ähm, Wir kamen vorhin auch auf das Schienennetz zu sprechen, das auch Grund ist für die Verspätungen, ne? Ja. Herr Staus, das hat sogar die Bahn selbst in einem Netzzustandbericht Mhm. vor kurzem als alt- und störanfällig bezeichnet, also das Schienennetz. Erzählen Sie uns doch mal, wie das überhaupt so weit kommen konnte, Selbstkritik in Ehren, aber da kann man doch früher eingreifen.
2: Ja, dazu muss man sagen, dass die... Die, die, der Ausbau, der Neubau und auch sogenannte Ersatzinvestitionen ja Aufgaben sind, die der Bund äh, ausübt, genauso wie er die Bundesautobahnen unterhält und äh, neu baut, so ist das bei der Bahn auch. Sie werden dann zwar von der Bahn betrieben und auch instand gehalten, äh, aber das Geld, was dort hineinfließt, zum Beispiel für neue Brücken oder für ein neues Stellwerk, das kommt vom Bund und da muss ich mich leider wiederholen, da waren die Mittel, die uns sag mal, in den 90er und Nuller Jahren zur Verfügung gestanden haben, eben auch nicht auskömmlich. Dafür gibt es viele Gründe, ähm, aber es war einfach nicht genug Geld da und da ist dann auch teilweise auch Verschleiß gefahren worden und das bekommen wir jetzt zu spüren. Viele Anlagen aber sind jetzt am Ende nicht, ihrer, ihrer äh, Leistungsfähigkeit.
1: Aber es lag doch nicht nur am Geld, dass sie auf Verschleiß gefahren sind, sondern auch an ökonomischen Zwängen durch die Privatisierung. Na, Es gab
2: vom Bund, der ja unser Eigentümer ist, in den 90er Jahren schon die klare Ansage, dass die Bahn, die ja vorher wirklich ein Haushaltsrisiko war, die hochverschuldet ja zusammengeführt wurde. Bundesbahn und Reichsbahn waren beide hochverschuldet. Dass, dass man das als Bund, der ein bisschen klamm war auch in den Jahren nach der Wiedervereinigung, nicht mehr als Hausrisiko tragen wollte. Man hat ja nicht so die rechte Idee, wo man mit der Bahn eigentlich hin will, wie die Zukunft aussehen will, aber sie muss auf jeden Fall wirtschaftlicher sein. Die staatlichen Mittel, die in die Bahn geflossen sind, mussten deutlich zurückgefahren werden. Und das ist auch gelungen. Das hat man wahrscheinlich überzogen, dass man eben zu viel doch gespart hat äh, an der auch an Neubaustrecken. Und einer Instandhaltung. Und das ist halt immer die, das Gesetz, dass äh, Infrastruktur das nicht verzeiht. Das kann man eine ganze Zeit lang austesten und ausreizen. Aber irgendwann ist der Punkt da, wo die Infrastruktur das nicht mehr verkraftet. Und dann muss man umso viel mehr Geld äh, hineinlegen.
1: Verspätungen. Ähm sind ja nur ein Grund von vielen, warum so schlecht über die Bahn gesprochen, wenn nicht sogar auch gelacht wird. Ähm, Da funktioniert die Toilette nicht. Die WLAN-Stärke hat Mittelalterniveau, ganze Züge fallen aus und die neuen ICEs, äh, wie ich schon sagte, werden immer enger. Warum kriegen Sie nicht wenigstens diese im Vergleich äh, Kleinigkeiten in den Griff, damit, wenn der Zug wieder mal ungeplant auf der Strecke steht, man sich wenigstens auf einen gewissen Grundkomfort verlassen kann? Ich nenne
2: Ihnen ein konkretes Beispiel. Wenn Wenn Sie eine schlechte pünktliche haben im Netz und Züge kommen zu spät in die Werkstätten, dann ist dann oft auch, weil sie ja pünktlich wieder raus müssen, die Zeit zu kurz, um alle Komfortmängel abzustellen. Sicherheitsrelevante Dinge werden natürlich immer gemacht, aber da kann es schon mal sein, wenn eine Kaffeemaschine kaputt ist, dass die Zeit im Werk dann zu kurz bemessen ist, um solche Komfortmängel auch abzustellen, sodass es dann auch diese Ärgernisse gibt. Aber mir ist es doch ein bisschen zu negativ jetzt. Ich möchte schon auch immer eine Lanze dafür brechen, dass wir als Bahn bei allen Schwierigkeiten, die ich gar nicht verheimlichen will, doch immer noch eine gute Leistung auf die Schiene kriegen. Und gerade auch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob im Nah- oder Fernverkehr, in den Bahnhöfen, in den Werkstätten, auch in dieser schwierigen Lage einen tollen Job machen. Wenn Sie Kundenbefragung ansprechen, mhm. da schneiden unsere Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter und auch die Servicemitarbeiter in den Bahnhöfen seit Jahren sehr, sehr gut ab, noch mit Steigerungen. Die reißen eine ganze Menge raus und ich habe hohen Respekt davor, gerade in Zeiten schlechter Pünktlichkeit, mit wie viel Engagement und manchmal auch mit Witz und Charme und Gastfreundschaft die Kolleginnen und Kollegen diesen Job stemmen. Das ist schwieriger als für mich, der ich am grünen Tisch sitze und über die Bahn rede, wenn sie in einem verspäteten Zug 800 Leute bei Laune halten müssen, aber ich meine, ich fahre selbst sehr viel mit dem Zug, auch bei meinen Zugfahrten geht mal was schief und ich erlebe es sehr oft, dass unsere Beschäftigten das dann wirklich rausreißen.
1: Das muss ich sagen, spürt man auch, da gab es wohl bei der Bahn so eine, sagen wir mal, Kommunikationsoffensive, da hat ein Radiokollege, glaube ich, aus mhm. Nordrhein-Westfalen, den haben sie beauftragt, Die ich glaube die Lokführer mhm. waren es, ne? Ja, Zugbriefen oder die Zugbegleiter. Zugbegleiter. Ja, wird, ja, so nach ja. dem Motto, dass sie nicht mehr irgendwelche hm, genau. standardisierten Sätze abliefen, ablesen müssen, sondern individuell kommunizieren hm. können. Wir, würde ich es jetzt mal verallgemeinern, oder?
2: Ja, genau, richtig. Wir trauen den Kolleginnen und Kollegen einfach mehr zu. Früher mussten sie bestimmte äh, Sprachbausteine aufsagen und jetzt sagen wir, <lacht> ihr habt eine gewisse Freiheit, mit den Kunden zu kommunizieren. Und das, äh, diese Freiheit wird auch wirklich gut genutzt. Das ist sehr, sehr viel besser geworden. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, ja. auch psychologisch betrachtet. Das ist ja der Unterschied. Wenn Sie mit dem Auto fahren, sind Sie allein, Sie kümmern sich, Sie sind praktisch Ihr eigener Herr oder Ihre eigene Frau und äh, das ist psychologisch ein Riesenunterschied. Wenn Sie sich dafür aber in Zug setzen, dann haben Sie ja keine Steuerungsmöglichkeiten. Dann geben Sie praktisch die Kontrolle ab und erwarten dann natürlich auch, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es geplant ist, dass Sie dann wirklich unterhalten beru- werden unterhalten fürs werden, Geld. Ne? Informiert ja. werden. dass auch wenn der Zugbeleiter vielleicht noch nicht weiß, wann es weitergeht, dass er trotzdem eine sympathische Durchsage macht, dann müssen sie bei Laune gehalten werden. Das ist der entscheidende Unterschied zum Auto, wo man als Autofahrer, ich bin jetzt keiner, aber ich höre oft, dass man dann immer das Gefühl hat, ja, ich bin ja mein eigener Herr, ich sitze am Lenkrad. Ich kann zwar, wenn ich im Stau sitze, auch nicht viel machen, aber ich kann ja keinen Verantwortlichen machen. Ich erwarte nicht, dass jetzt, wenn ich in der Autobahn im Stau stehe, dass sich irgendjemand um mich kümmert. Und bei der Bahn ist es genau umgekehrt. Da ist es der entscheidende Moment, wo wir uns um die Fahrgäste kümmern müssen. Und auch wenn einiges schief geht, sie eben so bei Laune halten und auch mit Informationen, mit Hintergründen versorgen, dass sie noch mit einem guten Gefühl rausgehen.
1: Das war auf alle Fälle kein schlechter Move, wie man heute sagt. ne? Auf alle Fälle, wenn Sie, die Sie uns gerade jetzt zuhören, Fragen haben, zum Beispiel an Herrn Staus oder Herrn Efländer, dann nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie Ihre Fragen oder sagen Sie uns Ihre Meinung am besten kostenfrei. Rufen Sie an über die 0800 637 oder Sie chatten mit uns in der MDR Sachsen-App und eine Sprachnachricht geht dort sowieso. Und Geld und gute Laune ist auch so ein Sprichwort. Der, da würde ich jetzt gleich weitermachen. Dr. Lukas Efländer ist stellvertretender Bundesvorsitzender vom Fahrgastverband ProBahn e.V. Sind Sie denn mit den, mit den Erklärungsversuchen, möchte ich jetzt mal bezeichnen, von Herrn Staus zufrieden? Können Sie dem folgen? Können Sie sagen, ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, was Verspätungen und Zugausfälle anbelangt? Oder sagen Sie, da bin ich aber ganz anderer Meinung?
3: Also Herr Staus hat natürlich irgendwie die Herausforderung, ich sage mal mehrere Jahrzehnte an Politikversagen bei der Politik noch länger und auch einige Jahrzehnte Managementversagen irgendwie vernünftig erklären hm. zu müssen, weil äh, eigentlich bestenfalls seit zwei Legislaturen hat der Bund überhaupt realisiert, dass er eine Eisenbahn hat. Äh, vorher hat man das äh, Herrn Medorn und Herrn Grube überlassen, überlassen und äh, jetzt wird überhaupt erstmal äh, da rein investiert. Ähm, aber es ist halt eben auch, äh, dass an vielen Stellen einfach nach dem bekannten Modus weitergearbeitet wird, also große Ankündigen und dann relativ schnell nachlassen. Das sehen wir jetzt auch gerade bei den Korridorsanierungen. Da hieß es ursprünglich, dass wir anschließend Strecken bekommen, die sind im Neubauzustand. Und äh, vor kurzem war die erste Präsentation für äh, die Strecke Nürnberg-Regensburg und da gab es die Aussage, wir tauschen alle Infrastruktur, die Note 4 oder schlechter hat, aus. Note 4 oder schlechter ist für, äh, austauschen ist für uns kein Neubauzustand. Neubauzustand ist 1,x und x sollte keine neuen hinten sein. Und äh, wir machen uns da gerade große Sorgen, dass bei den ganzen Themen äh, gerade schon wieder massiv nachgelassen wird. Und äh, unser Eindruck ist teilweise auch, dass das Management gar nicht mehr so mitbekommt, was da an der Basis schief geht. Das liegt nicht unbedingt daran, dass Herr Lutz oder Herr Petersen im Fernverkehr oder sowas äh, gar nicht versuchen, sondern dass äh, es da irgendwie so eine Lehmschicht in der Management-Ebene gibt. Die sind äh, leider unter Medorn gezüchtet worden und äh, die verhindern auch, dass die gewisse Probleme einfach nach oben gemeldet werden und deswegen kommen dann gelegentlich so äh, Kommunikationen, wo man sich denkt, in welcher Realität leben die. Ähm, das liegt einfach daran, dass bestimmte Infos gar nicht mehr nach oben dringen können und da tun wir uns wirklich schwer, dass im Konzern bestimmte Reformschritte wirklich auch angegangen werden können, weil wenn das Irgendwo zwischendurch versagt wird, das. Äh, dann haben wir zwar einen Haufen Geld jetzt in die Hand genommen, aber es sind nicht so viel besser. Und wenn ich mir die Schweiz eben als Vergleich anschaue, hm. da verdienen die meisten im Bahnenmanagement einen ganzen Ticken weniger. Ähm, aber das sind einfach äh, überzeugte Irre, sage ich mal. Also ähm, die, die packen da an oder Österreich eigentlich auch ähnlich. Also das sind keine äh, PowerPoint-schubsenden Manager, wenn ich jetzt mal diesen, ja. d- d- dieses Klischee aufziehen kann, sondern das sind. Äh, Wirklich Leute, die brennen für ihre Eisenbahn. Also ich möchte jetzt als Beispiel einfach mal Kurt Bauer, den Fernverkehrschef der ÖBB, benennen. Der österreichischen Bahn. De, der österreichischen Bahn, Bahn genau. Mhm. Und äh, den habe ich auch zufällig in Nürnberg schon mal, wie der Nachtzug rangiert worden ist, getroffen, weil er wollte halt mal gucken, ob die alle ihre Arbeit ordentlich machen. Das ist mir beim Bahnmanagement noch nicht passiert, dass ich die irgendwie um drei Uhr nachts in Nürnberg äh, Im, 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 im T-Shirt mit äh, Schlafanzug und Badeschlappen gesehen habe. Also ähm, ich glaube, es ist auch einfach... Ähm, also wir brauchen noch diesen diese Änderung, dass wir alle Eisenbahn leben, wenn wir sie gestalten. Also ähm, Herr Wieselski hat das so schön gesagt, er würde alle Dienstwagen abschaffen bei der Bahn. Ähm, Vielleicht nicht alle, weil ab und an muss man zu einer Stelle hin, wo man mit dem Zug nicht hinkommt, aber grundsätzlich... Zum
1: Beispiel zu Herrn Garmisch ins Erzgebirge. Genau, ins ja. Erzgebirge
3: zum Beispiel, aber grundsätzlich wäre das vielleicht keine falsche Idee. Das ist nicht nur bei der Bahn ein Problem. Wir haben auch von ganz vielen Busunternehmen, die erzählen uns alle, wie toll ihr Bus ist. Und äh, der Chef, äh, wenn er nicht gerade neben einem seiner Fahrer mal für eine Überwachungsfahrt steht, dann fährt er mit dem Dienstwagen, teilweise mit Chauffeur durch die Gegend. Ähm, also da braucht es einfach ein. Äh, jeder Bahner müsste immer Bahn fahren und sein...
2: Verkehrsmittel auch wirklich leben. Äh,
1: äh, Staus, steht es zufällig im Arbeitsvertrag, dass Sie Bahn fahren müssen?
2: Na, Da wird keiner zu gezwungen. Ich persönlich tue das freiwillig. Ich habe auch hier in Berlin kein Auto, bin aber auch in einer privilegierten Lage, mitten in der Stadt zu wohnen. Ich verstehe aber auch, dass Menschen, die in ländlichen Regionen wohnen oder wie Herr Garmisch gar keinen Bahnanschluss haben, dann auch aufs Auto angewiesen sind. Das ist dann so. Ich kann muss doch schon mal eine Lanze brechen für unseren Vorstand, unser Management. Da gibt es eine Menge Leute, die auch wirklich für die Bahn brennen und die übrigens auch mit der Bahn fahren. Also der Richard Lutz, unser Vorstandschef, hat auch keinen Dienstwagen mehr. Er wird natürlich zu bestimmten Terminen auch mal gefahren. Das hat dann, dann auch seine Gründe. Aber er fährt ansonsten mit der Bahn seine Termine, in Deutschland jedenfalls. Und das gilt für viele andere auch. Also dieses Klischee, dass das Manager sind, die keinen Bezug zur Basis haben, kann ich glaube ich auch damit ein bisschen widerlegen, dass wir jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine sehr intensive Mitarbeitendenbefragung haben und die Ergebnisse, die wir da bekommen, auch sehr genau analysieren. Also wir kriegen schon auch mit, wo an der Basis der Schuh drückt.
1: Ähm, Herr Dr. Eflender, in unserem Vorgespräch ist bei Ihnen der Satz gefallen, die Bahn ist im Grunde nicht reformierbar.
3: Ja, ähm, wir... Effektiv, ähm, wenn wir gerade ansehen, was der was der Bund versucht mit Infrago zu machen, ist so ein kleines bisschen... Was ist Infrago? Infrago ist das die, der Gedanke, eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft zu machen. Also bisher haben wir da ja eine DB Netz AG und eine DB Station und Service, die beide eben als Kapitalgesellschaften geführt werden und äh, mit dem Ziel Gewinne zu erwirtschaften. Und äh, Eigenkapital wird dazu Prozent um den Dreh rum verzinst. Ähm, Finden Sie mal eine Aktie, die pauschal 6% hergibt. Mhm. Ähm, auch nicht ganz trivial. Ähm, und äh, der Gedanke ist, dass man davon eben einen Schritt weggeht. Ähm, bisher ist unser Eindruck allerdings, dass es da vor allem, äh, man hat, okay, man legt jetzt mal diese Station und Service, also die Bahnhöfe und das Schienennetz wieder zusammen. Das ist ein wichtiger Schritt, weil das hätte man nie trennen sollen. Aber ähm, so richtig äh, mit einer ordentlichen Steuerung durch den Bund von außen passiert da relativ wenig, weil ähm, der Bund sich in vielen Punkten auch nicht nicht, es nicht traut sich die Steuerungsfunktion zu übernehmen. Im Verkehrsministerium gibt es gar nicht die die Manpower und Womanpower und auch nicht die Kompetenzen, um das zu übernehmen und äh, man hofft so ein bisschen sich von Beratern noch ein bisschen durchschieben zu lassen, aber richtig ein Bund, der sagt, was er von der Eisenbahn möchte, das sehen wir eben noch nicht. Und da ist die Schweiz zum Beispiel das absolute Gegenbeispiel. Da gibt das Parlament, gibt an die Regierung einen Auftrag, wir wollen so grob dieses Konzept haben, liefert mir in den nächsten Monaten bitte ähm, das Konzept zurück, dann liefert die Regierung einen Zehnjahresplan mit äh, immer zwischendurch jährlich aktualisierten Scheiben rein und der muss vom Parlament genehmigt werden. Also da sagt wirklich das Parlament, das oberste Gremium der Schweiz sagt, wir genehmigen, was ihr in den nächsten zehn Jahren baut. Das ist dann nicht äh, irgendwie, dass die AG das im Sinne selber entscheidet, sondern wirklich der Souverän sagt, wir als Politik, wir haben äh, das Primat und Wir sagen, wie ausgebaut wird. Und auch jetzt ist es eher so, ja, wir machen mal äh, einen Vertrag zwischen einer AG und dem Staat. Aber es fehlt einfach auch die Durchgriffsmöglichkeit. Also ähm, es ist auch in der aktuellen Regierung leider nicht der Wunsch, dass wir die Bahn wirklich so aktiv und detailliert steuern, wie es eben Österreich und die Schweiz vormachen.
1: Ähm, Nur mal, um ein Gefühl zu bekommen für die Verhältnisse. Ähm, Über 10 Milliarden sind es pro Jahr, bei uns in Deutschland vom Staat? Wie viel ist es in, in der Schweiz und in Österreich? Äh,
3: in der Sch- Wenn ich es im Kopf habe, müsste Österreich irgendwo so Faktor 3, 4 unterwegs sein. Ähm,
1: also 30?
4: Äh, das
3: ist ja auf Pro-Kopf. Also Co- genau, auf, auf so. Pro-Kopf gerechnet, natürlich klar. Also, ja. ähm, also pro-Kopf äh, sind die Schweizer ähm, in den letzten Jahren, also ich glaube, dieses Jahr könnten wir ein bisschen aufgeholt haben, aber in den Vorjahren waren die Schweizer sogar Faktor 7 unterwegs und äh, ich glaube äh, in der EU ähm, also folglich auch nicht die Schweiz äh, sind die Luxemburger ähm, auf Platz 1 mit etwas mehr als Faktor 5
1: was müsste denn was müsste denn in Deutschland investiert werden, um es mal jetzt äh, auf den Punkt zu bringen, um eine Hausnummer zu sagen, ähm, damit es vielleicht sogar schneller geht?
3: Also, rein diese Korridorsanierungen, die Herr Staus angesprochen hat, werden uns so eine so knapp äh, 50 Milliarden kosten.
1: Korridorsanierung, also damit die, meint die, genau die, die Baustellen. Diese fünf, diese die fünfmonatigen
3: wir, Vollsperrungen ja. von einem Hauptkorridor nach dem anderen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt dann noch an Digitalisierung denken, ähm, überhaupt, das brauchen wir auch eben für, die, für das Stellwerksthema, weil. Äh, so viele stellwerke bekomme ich nicht her, also muss ich da mit digitalen Lösungen, dass einer mehrere Bahnhöfe steuern kann, ran. Das wird uns auch nochmal so geschätzt den mittleren zweistelligen Milliardenbetrag kosten, also so in Summe, bis wir, wenn wir wirklich die modernste, nicht die modernste waren, aber eine auf Österreich- und Schweiz-Niveau annähernd spielende Bahn haben wollen in Europa, dann brauchen wir irgendwas, das ist auf dem Niveau von diesem Sondervermögen für die Bundeswehr. Also 100 Milliarden wäre da wahrscheinlich tatsächlich eine realistische Geschichte, weil wir, das hat Herr Staus auch richtig gesagt, über Jahre hinweg ausgeblendet haben, wie viel die Bahn eigentlich kostet. Das ist in irgendwelchen Bilanzen verschwunden oder als Bahnschulden aufgebaut worden. Wenn es Bahnschulden sind, sind es ja keine Staatsschulden. Und äh, dadurch äh, haben wir quasi so lange diesen, äh, das Schienennetz runtergewirtschaftet, dass es jetzt ein, ein Riesenprojekt ist, das wieder aufzubauen. Also wir müssen eigentlich 25 Jahre plus Vernachlässigung nachholen. Wenn wir uns die Nebenstrecken anschauen, da geht es noch weit in die Bundesbahn zurück. Im Osten hat er die Reichsbahn etwas besser gewirtschaftet, abschnittsweise. Aber ähm, da reden wir sogar über 50 Jahre im Westen, dann auf den Nebenstrecken.
1: Erklären Sie mir die Logik vor diesem Hintergrund, wenn ähm im Dezember wieder die Ticketpreise steigen und Bahnchef Lutz im vergangenen Jahr doppelt so viel Geld von seinem Unternehmen erhalten hat wie ein Jahr zuvor. Laut Geschäftsbericht lag die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden bei 2,2 Millionen Euro. Sein Grundgehalt lag bei fast 970.000 Euro. Hinzu kam ein Bonus von mehr als 1,26 Millionen Euro. Quelle ist das Managermagazin.
3: Also grundsätzlich, warum man das so ausgeschaltet hat, die Frage würde ich Herrn Staus überlassen. Wer segnet
2: das ab, Herr Staus? Ich dachte, Herr Ifländer übernimmt das. Ja, Sie
1: können gerne, jeder darf, jeder, (lacht) ja.
2: Also vielleicht erstmal das Stichwort Ticketpreise, da möchte ich betonen, ja, sie steigen in Teilen, es liegt aber alles immer noch deutlich äh, unter der Inflationsrate und auch unter den Preissteigerungen in den Verkehrsverbünden, im Nahverkehr, und ich glaube, bei den Ticketpreisen müssen wir uns jetzt auch wirklich nicht verstecken. Es gibt so viele Angebote, Spar- und Supersparpreise. Das ist nicht sicherlich für den einen oder anderen Kunden auch ein Schmerzpunkt. Aber äh, insgesamt haben wir da, glaube ich, einen guten Mix an, an Sonderangeboten, sodass man auch mit der Bahn sehr preiswert fahren kann. Und ich gelegentlich kaufe ich auch Tickets für Freunde und Bekannte und äh, mache da auch die Erfahrung, dass man Spar- und Supersparpreise auch ganz gut kriegt, gerade wenn man jetzt nicht festgelegt ist auf eine bestimmte Zeit und in verkehrsschwachen Zeiten fährt. Naja und was die Bahn, die Boni und Vorstandsvergütung betrifft, ist natürlich ein unpopuläres Thema. Ich verstehe da auch, dass da Emotionen aufkommen, möchte aber auch daran erinnern, dass es ja erstmal auch richtig ist, dass ein Top-Manager einen großen Teil seiner Vergütung leistungsbezogen bekommt. Ja das
1: ist eine, genau, genau, das ist ja der Punkt.
2: Ja und verschiedene Kriterien da angesetzt sind. Und natürlich unter dem Kriterium Pünktlichkeit gibt es nichts bei der schlechten Pünktlichkeit, aber es gibt auch noch Kriterien wie Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und andere Aspekte. Und da finde ich das besser, als wenn man jetzt sagt, es gibt ein Fixgehalt und ein Bahnvorstand, egal wie die Wirtschaftsergebnisse sind, kriegt halt so und so viel, das und ich möchte daran erinnern, dass in es der ist Pandemie jetzt, auf diese Boni auch verzichtet wurde. Das ja, wird dann nicht so prominent berichtet, als wenn es jetzt nach fünf Jahren eine durch den Aufsichtsrat, der dafür ja zuständig ist, festgelegte Erhöhung aber gibt.
1: Aber Sie haben es ja gerade selbst gesagt, das mhm. Kriterium ist doch leistungsbezogen.
2: Ja, aber, die Leistung aber die Bilanz also schauen sich wa-
1: warum ja. diese Sendung ist ja ist ja unter anderem auch entstanden, weil so viele negative Dinge passieren bei der Bahn ähm, weil die, das Image der Bahn so schlecht ist, weil uns keiner sagen kann, wann es wieder besser wird und ähm, da sage ich mal ist es ist nicht nur erklärungswürdig, sondern auch ich finde auch schwer zu erklären sie, sie bemühen sich redlich ohne Zweifel. aber ähm, es ist sch- schwierig dafür Verständnis aufzubringen verstehen Sie das?
2: Ich verstehe das, aber ich muss Ihnen auch widersprechen. Ich kann Ihnen schon sagen, wann es besser wird. Ich sage ganz selbstbewusst, wenn die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt durchsaniert ist, eine höhere Leistungsfähigkeit hat, wird das schon mal einen spürbaren Effekt für die Pünktlichkeit bringen. Nicht über Nacht, aber Ende nächsten Jahres sind wir mit dieser wichtigen Strecke durch. Dann folgen weitere Strecken. Es dauert noch eine gewisse Zeit, aber ich bin ganz sicher, dass es nach und nach dann auch besser wird, weil wir einfach... Das haben, was wir so dringend brauchen, eine leistungsfähige, strapazierfähige, robuste Infrastruktur. Das ist das A und O.
1: Welchen Einfluss, ähm, Herr Dr. Efländer, haben Sie denn am Ende als Fahrgastverband auf die Pläne der Bahn?
3: Äh. Unterschiedlich, es kommt immer natürlich darauf an, also beim, beim Fernverkehr. der ähm Können Sie zum
1: Beispiel auch was, was solche Bonis anbelangt oder oder oder, oder so?
3: Leider nicht, wir sind leider nicht im Aufsichtsrat. Also ja. das wäre auch, das ist nicht nur von uns eine Forderung, sondern das ist auch von den Wettbewerbsbahnen die Forderung, dass auch wir Fahrgäste, äh, im Aufsichtsrat sitzen und da quasi auch eine Repräsentanz haben, eben auch aus der Perspektive, dass da auch Endkunden und Nutzer des Schienennetzes drin sind. Wo wo wir eigentlich äh, am ehesten arbeiten können, ist äh, in bestimmten Gruppierungen des des Ministeriums, so zu der Deutschlandtakt zum Beispiel, also die Infrastrukturplanung für die nächsten Jahr- Jahre und Jahrzehnte, ähm, die direkt äh, sehr stark unsere Handschrift, ähm, aber das sind eher die konzeptionellen Dinge. Also direkt ins Geschäftsleben der DB kommen wir eigentlich nicht rein als Fahrgäste. Wir werden häufig angehört. Es gibt Bereiche in der DB, die kommen wirklich aktiv auf uns zu, die wollen unsere Meinung wissen. Was sind
1: das für Bereiche? Also
3: zum Beispiel das Thema Fahrgastinformation, also was sie jetzt heute für für Displays am Bahnhof haben. Da haben wir eigentlich quartalsweise, wollen die von uns das Feedback haben, sie haben neue Ideen ausgerollt, was halten wir als Fahrgäste dafür oder sie haben zum Beispiel sechs unterschiedliche neue Anzeigen oder äh, Varianten, wie sie eine bestimmte Störung anzeigen und welche halten wir am ehesten für verständlich. Also das ist ein Team bei der DB, ähm, das ist um den Herrn Schütz platziert, den haben wir auch schon mal einen Fahrgastpreis verliehen. Also das macht unser Verband. Jährlich verleihen wir einen Preis für besonders engagierte Menschen, äh, für, die sich für uns Fahrgäste eingesetzt haben. Und äh, die sind wirklich super motiviert. Die wollen den Input haben. Und auch auf der die Politikabteilung der DB will, hört, hört uns zumindest wirklich an. Also der Herr Dr. Xoll ähm, ist da auch sehr motiviert als Politikchef, dass der äh, mit uns regelmäßig den Austausch äh, schafft und dann auch zumindest mal noch eine Kleinigkeit, ich sage mal auf dem kurzen Dienstweg, geregelt bekommt, aber es sind natürlich nicht die großen Dinge, wo wir jetzt über Milliarden reden oder wo wir in eine neue ICE-Linie reden können.
1: Ähm, würden Sie sich gerne als Idealist bezeichnen?
3: Ich glaube, äh, wer im Ehrenamt da definitiv einen zweistelligen Stundenzahl ta- äh, pro Woche reinsteckt, nur damit die Bahn besser wird, mhm. der ist definitiv Idealist.
1: Was motiviert Sie? Äh,
3: ich bin selber Bahnkunde ähm, und äh, ich habe zwar keine Kinder, aber äh, falls ich mal welche haben sollte oder Es wird nach mir hoffentlich noch eine Generation geben, dann möchte ich denen auch ein funktionierendes Bahnnetz und eine funktionierende Infrastruktur hinterlassen.
1: Ähm, Herr Garmisch, ganz kurz, Sie ähm, engagieren sich ja auch in Sachen Bahn. Wir kommen gleich nach 21 Uhr dann nochmal ins ins Detail. Warum machen Sie das?
0: Äh, Es gibt eigentlich dort einen ganz entscheidenden Grund dafür, Unser Vereinsgelände äh, liegt direkt an der Flöertalbahn und unser Vereinsgebäude ist ein altes Stellwerk, das früher mal am Abzweig oder den Abzweig flöertalbahn schweinitztalbahn reguliert hat. Ja, und durch die Arbeit am Stellwerk, an der Bahnlinie, dadurch ist unser Herz auch für die Bahn gewachsen, sage ich mal, mit allen meinen Mitgliedern, die wir auch dort haben, die aktiv sind. Wir pflegen im Prinzip dieses alte Stellwerk und versuchen auch, haben auch versucht, bis jetzt noch ein bisschen Verkehr bis zu diesem Stellwerk zu bringen. Warum das nicht mehr geht, da kommen wir später drauf. Äh, Aber das ist so mal der der, der Grund, wie wir dazu gekommen sind.
1: Wissen Sie, was ich Sie noch gar nicht gefragt habe? Also ich habe, ich vermute ja mal, bei so viel Ehrenamt und so viel Idealismus, Sie hatten doch bestimmt alle, Herr Staus, Sie bestimmt auch eine Modelleisenbahn zu Hause, oder? Ja. Also, also ich tatsächlich auch, ja. Ich gebe zu,
2: dass ich da nicht vorbelastet bin. Oh,
1: sind Sie sind nicht vorbelastet? Oh, das, das enttäuscht mich jetzt, Herr Staus. Ja, ich habe gedacht, Sie haben rein. auch so als Kind oder so, das war die groß, der große Traum, ja. immer bei der Bahn zu arbeiten?
2: Nee, muss ich nur, äh, zugeben, dass das nicht der Fall war. Die Liebe ist dann später entstanden.
1: Katrin Tumenski aus der Dienstagsdirektredaktion ist jetzt bei uns. Katrin, was sagen denn unsere Hörerinnen und Hörer?
4: Ja, diese Chance wollen sich natürlich viele nicht entgehen lassen. So hat uns Uwe Großmann aus dem Erzgebirge angerufen und will fragen, wie es nun um die Strecke zwischen Dresden und Breslau steht im Koalitionsvertrag. steht wohl geschrieben im Koalitionsvertrag von Sachsen, dass diese Strecke elektrifiziert werden soll. Wie ist da der Stand, fragt er ich glaube, das ist für Sie.
2: Das ist für mich und wenn es im Koalitionsvertrag steht, ist es schon mal gut, denn für Elektrifizierung gilt das Gleiche, wie ich es vorhin auch schon beschrieben habe, bei Strecken, Neubauten und Ausbauten. Das muss der Bund finanzieren, das muss er praktisch bestellen und da bin ich auch optimistisch, dass wir diese Strecke hinkriegen. In der Tat ist im grenzüberschreitenden Verkehr Richtung Osten da noch einiger Nachholbedarf da. Bahngesellschaften waren früher immer sehr national geprägt, deswegen fehlt es oft bei grenzüberschreitenden Verbindungen einer guten Infrastruktur. Und deswegen bin ich optimistisch, dass man dann auch mit Strom, so muss es ja heutzutage auch sein, fahren kann. Unser Netz ist noch nicht in dem Maße elektrifiziert, wie es, wie es wünschenswert wäre. Wir haben im Moment so einen Anteil von ungefähr 90 Prozent der Betriebsleistung, die wir elektrisch bringen. Zehn Prozent fehlen dann noch und ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass da auch zu wenig investiert wurde, kann eigentlich nicht sein, dass man heute
1: noch mit die Gegend fährt. Danke Ihnen, Herr Staus. Äh, Katrin, was kommt noch?
4: Ja, Heinz-Peter aus Knappenrode hat uns geschrieben, er hat eine ganz praktische Frage und zwar, seine Schwester sei Lokführerin im Tagebau gewesen, jetzt bekommt sie Bürgergeld und sie wollte jetzt mal bei der DB und er wollte jetzt mal bei der DB nachfragen, ob die DB auch Lokführer aus dem Tagebau beschäftigt und seine Schwester <lacht> sich vielleicht könnte.
2: Ja, unbedingt bewerben. Lokführer ist ein begehrter Beruf bei uns. Wie ich vorhin schon sagte, wir nehmen auch gerne Quereinsteiger, die eine berufliche Vorbildung haben. Und wir haben ja auch gerade in Sachen Tagebau, zum Beispiel in der Lausitz mit der Lejaken-Abkommen, dass Mitarbeiter, die dort im Laufe der Jahre dann keinen Job mehr haben können, zur Bahn wechseln, zum Beispiel in das neue Werk in Cottbus oder auch in andere Funktionen. Also da sind wir ganz offen. Menschen für uns zu gewinnen. Und ich sage nochmal, Lokführerin, Lokführer ist ein zukunftsträchtiger Beruf, ähm, der sich für auch für Quereinsteiger lohnt.
4: Des Weiteren haben sich mehrere Hörerinnen und Hörer gleich, ich sage es mal so, zur Toilettenfrage geäußert. Und zwar, Micha Kolman schreibt, ähm, Eisenbahnfahren ist schön, macht Spaß, ist auch erholsam, er findet auch alles toll. Ähm, aber es stört ihn zum Beispiel, dass ein so großer Bahnhof wie Leipzig keine Möglichkeit bietet, in der Nacht auf die Toilette zu gehen. Und er hatte dort wohl schon arge Bedrängnis erleben müssen. Ähm, ja, Wie sieht es da aus? Also
2: es überrascht mich jetzt, weil ich hätte jetzt auch erwartet, dass es in Leipzig möglich ist, auch spät abends, vielleicht nicht mitten in der Nacht. ähm, Auch da muss man ja gucken, dass man solche Anlagen betreibt. Wir haben das oft auch vergeben an an Unternehmen, die das in in den Bahnhöfen dann machen. Kann ich jetzt für Leipzig nicht hundertprozentig sagen. Solche Klagen gibt es immer mal, gerade auch bei kleineren Bahnhöfen, wo wir dann auch versuchen, auch mit den Kommunen eine Lösung zu finden. kann ich jetzt nicht pauschal sagen.
1: Herr Staus, ähm, das, da muss ich jetzt mal, mal reinkrätschen, weil das ist immer so eine, die, die Geschichte mit den Subunternehmern. Ne? Man vergibt mhm. das und so. Mir ist es neulich in Berlin so gegangen. Wir waren auf, auf einem Konzert und, und gingen dann zum Bahnhof. Und auf dem Bahnhof war so eine Nottoilette um 23 Uhr abends. Mhm. Eine Nottoilette, da standen, ich glaube, 10, 12 Leute und es war eine einzige Toilette offen. Ich meine, letztendlich ist es ja egal, wer das macht, ob nun Subunternehmen oder nicht. Es bleibt doch alles an Ihnen hängen.
2: Ja, ich will auch gar nicht die Verwandte. Verantwortung da abschieben. Die Pächter, mit denen wir Verträge haben, bekommen natürlich auch von uns Vorgaben, Mhm. was die Öffnungszeiten betrifft. Und am Ende muss man eine vernünftige Lösung finden. Also ich denke mal, in großen Bahnhöfen ist mir das jetzt als Problem noch nicht so aufgefallen. Aber ich gebe offen zu, bei kleineren Bahnhöfen, die uns zum Teil auch gar nicht mehr gehören, die Bahnhofsgebäude, gibt es da sicher noch Defizite.
3: Die Hotels gegenüber vom Leipziger Bahnhof lassen einen aber auch gerne mal rein, wenn man mal 50 Cent oder einen Euro bezahlt oder im Zweifel sich
1: ein Bier dort bestellt. Ja, alles eine Frage des Geldes. ne? Ja. ja. Okay,
4: Katrin. Dann hat sich Detlef Reis aus Wögnitz gemeldet. Er ist ein alter Eisenbahnersohn und sieht das ganze System vor dem Kollaps und muss immer schmunzeln, wenn Verkehrsexperte Dulich gesagt wird. Also das ist jetzt ein Sachsen Thema. Unser Verkehrsminister heißt Martin Dulich und äh, der Detlef Reis sagt, er findet es geht gar nicht, dass jemand, der null mit der Bahn zu tun hat, dass der sozusagen als Minister dafür zuständig ist. Ähm, ja, das ist seine Kritik an unserem Verkehrsminister in Sachsen. Ähm, und dann hat sich noch Gerd Klemnitz aus Schopau bei uns gemeldet. Ähm, er hat jetzt auch eine Frage an die Deutsche Bahn, also an Sie, ähm, Herr Stauers, und zwar fragt er, wie sich denn Umweltschutz mit Streckenstilllegungen und äh, so, sogenannten Abbestellungen von Personenverkehrsstrecken äh, in Sachsen vereinbaren lässt. Und er nennt da zum Beispiel ein Beispiel und zwar die Stilllegung der Strecke zwischen Meißen und Döbeln vom RB 110 und die geplante Stilllegung der Strecke ab Olbernau-Grüntal nach Neuhausen. Wie lässt sich das vereinbaren mit Umweltschutz bzw. auch mit den Plänen, stillgelegte Strecken zu reaktivieren?
2: Also für die Frage bin ich Herrn Glemnitz sehr dankbar, denn es gibt Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass Streckenstilllegungen ja immer eine Folge sind, dass kein Verkehr mehr bestellt wird. Der Nahverkehr in ganz Deutschland ist ja seit vielen Jahren Angelegenheit der Länder, das heißt die Bundesländer oder die Zweckverbände, die von den Bundesländern beauftragt werden, Verkehrsverbünde bestellen Nahverkehr und entscheiden auch, in welcher Taktung, wie oft Züge fahren und ob überhaupt Züge fahren. Und das eine Beispiel mit der Strecke nach Neuhausen, das das kann Herr Garmisch sicher noch viel besser erklären, ist ja ein Beispiel dafür, dass, dass der Freistaat Sachsen eben gesagt hat, wir möchten dort keinen Nahverkehr mehr bestellen. Das ist dann eine politische Entscheidung. Wir als Bahn freuen uns natürlich immer, wenn wenn auf Schienen auch Zugverkehr bestellt wird. Und in der Vergangenheit kam es dann aber, wenn das wirklich dauerhaft nicht der Fall ist und auf so einer Strecke auch kein Güterverkehr stattfindet, dass dann eine Strecke dann auch äh, das beantragt wurde, dass sie stillgelegt wird. Das tun wir jetzt nicht mehr, diese Beantragung. Ähm, Aber in der Vergangenheit ist das oft passiert und es musste passieren. denn Wenn eine Strecke jahrelang einfach nur da liegt und es keine Chance gibt, äh, dass sie wieder betrieben wird, dann können wir sie natürlich auch nicht dauerhaft unterhalten.
1: Eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema war das. Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, wenn Sie noch Fragen haben, äh, rufen Sie uns gerne an, weiter die kostenfrei die 0800 637 oder ähm, eine, eine Nachricht in der App oder Sie chatten mit uns oder wir haben auch noch ein Mailformular auf mdrsachsen.de. Herr Garmisch. Ähm, Herr Staus hat es gerade schon, war eigentlich schon mittendrin im Thema, es geht um die obere Flöertalbahn GmbH, die will ihre Strecke von Pockau bis Neuenhausen im Erzgebirge aufgeben.
0: Das ist richtig. Und äh, Herr Staus hat auch gesagt, äh, dass die, dass kein Verkehr drauf bestellt worden ist. Aber dort speist sich ja die Katze ein bisschen in, in den Schwanz, weil die Strecke ist ja nur mittlerweile verfallen und äh, es wird keinen Betreiber oder es wird niemand geben, der da drauf Verkehr bestellen würde, weil es einfach nicht mehr zu befahren geht. Das äh, ist schade, aber das ist nun mal in der letzten Zeit so gekommen. Die Frage ist ja, äh, wie will man in Zukunft mal weiterarbeiten? Also Bahn ist für mich auch ein gesellschaftliches Thema letzten Endes und wir sind im ländlichen Raum, wir, wir sprechen hier über den ländlichen Raum. Äh, schafft es nicht Bahn und Politik irgendwann mal zusammenzukommen und zu sagen, wir planen jetzt mal einfach ein bisschen größer, wir, wir planen nicht nur äh, kostenbedingt, sondern äh, wir haben zum Beispiel in der Hausen, was das Ende dieser Strecke ist, eine städtische Bevölkerungs- auch städtischen Bevölkerungsrückgang. Das macht ungefähr in zehn Jahren 500 Einwohner bei rund 2.500 Einwohnern jetzt noch aus. Also merkt man, dass der Ort nicht mehr attraktiv ist für den Zuzug. Und die Bahn könnte meiner Meinung nach dort äh, ein Meilenstein oder ein großer Baustein sein, dass das, äh, dass die Orte entlang des oberen Teils der Fleuertalbahn wieder attraktiv sind. Man muss natürlich dort ein bisschen größer denken. Man darf nicht nur kostenorientiert denken, sondern vielleicht auch mal 20 Jahre vordenken, wenn man will, dass diese Ortschaften wieder attraktiv werden.
1: Wie lang ist denn diese Strecke, damit sich jeder, der noch nicht bei Ihnen war, mal das vorstellen kann? Es ist
0: ein Streckenabschnitt von ca. 9 Kilometern. Ja, neun bis elf Kilometer, sowas. Okay. Ähm, Und um um
1: welche welche Größenordnung, finanzieller Art, ist es denn?
0: Das kann ich jetzt nicht direkt sehen. Es es sollen wir so... Über 20 Millionen sein, um diese Strecke wieder zu sanieren, was, mhm. was mir jetzt im Kopf ist. ja.
1: Und als ich mir die Geschichte zu Gemüte geführt habe, musste ich ja ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, weil ähm, es wird so trocken formuliert, ähm, die Strecke soll zugunsten eines Fahrradweges aufgegeben Richtig, ja. <lacht> Wenn es nicht so äh, schräg wäre, könnte man fast drüber ja, lachen. Ne?
0: Ja, also wir haben uns auch lange Gedanken gemacht, wir haben auch mit unserem Bürgermeister drüber gesprochen, Im Vorratweg ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Den
1: können Sie ja on top haben, aber es geht ja um um die Strecke. Ja,
0: es es stellt sich nur die Frage, wenn jetzt diese Strecke zurückgegeben wird, äh, sollte man nicht erstmal in sich gehen, bevor man schon wieder den nächsten Plan hat, mal zu fragen, was ist denn das Beste für die Zukunft? Mhm. Und die Frage haben wir uns halt auch gestellt. Und das Beste für die Zukunft ist nach unserer Ansicht, nicht unbedingt dieser Fahrradweg, weil der kann im Erzgebirge vielleicht ein halbes Jahr genutzt werden, das andere Jahr Schnee, also jetzt mal leicht ich glaub, übertrieben. Ich wir
1: glaube, müssen, wir müssen jetzt wirklich äh, über diese Alternative, glaube ich, gar nicht reden, oder?
0: Ja, müssen wir nicht. Ich wollte es nur mal ja. mit anbringen, weil wir uns ja auch darüber Gedanken gemacht haben. Ja. Eine Eisenbahnstrecke kann ich das ganze Jahr nutzen. Die bringt der Bevölkerung was. Wir haben ältere Bevölkerung, die kann <lacht> ja. nach Chemnitz, nach Eubern einkaufen gehen, wenn sie mit der Bahn dorthin kommt. Ja. Wir könnten unsere Wirtschaft wieder etwas voranbringen, wenn wir. Sie
1: wären dann angebunden. Ja, wenn
0: man man angebunden ist. Ein ganz einfaches oder ganz kleines Beispiel ist zum Beispiel unser Ortsteil. Unser Ortsteil äh, liegt von der letzten Bahnstation einen Kilometer entfernt. Und wir haben in Olbernhau, die die Strecke führt ja von von West nach Ost, sagen wir mal so, wir haben in Olbernhau vier Bahnhöfe von West nach Ost. Also die Bahn hält wirklich sehr oft in Olbernhau, das muss man sagen. Allerdings unser Ortsteil, der im östlichen Teil liegt, Oberne Schönberg, äh, hat keinen Bahnanschluss. Und wir hätten die Möglichkeit, wir hätten den Platz. Wir haben doch bis dahin auch relativ intakte Schienen. Das wäre der kleinste Baustein, erst mal so, so weit wieder rangehen an, zu gehen an die an die Bahn. ja. Und dann gibt es halt noch... Die Weiterführung bis nach Nehausen mit den anliegenden Gemeinden, die davon auch profitieren würden, sicherlich. Und vielleicht mehr profitieren würden als von einem Fahrradweg. <lacht> Und den Wie gesagt, den Fahrradweg,
1: den würde ich ja on top noch nehmen, aber es geht ja wirklich ja um die Schienen, die ja noch liegen. Ne? Ähm, Herr Staus, äh, wäre das nicht ein, ein, eine Rampe für, für, die, für die Bahn zu sagen, hier können wir mal zeigen, dass wir in die richtige Richtung denken?
2: Also da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Natürlich das eine voll auf der Seite von Herrn Garmisch. Ich bin wirklich überzeugter Eisenbahner und mir tut es auch in der Seele weh, wenn irgendwo Gleise in der Gegend liegen, auf denen keine Züge fahren. Ich würde da lieben gerne auch äh, drauf fahren als Bahn. Aber die andere Seite und das andere Herz ist eben die Ratio, dass ein Land wie der Freistaat Sachsen oder auch der Zweckverband, der glaube ich da in der Region dafür zuständig ist, natürlich überlegen muss, Möchte ich auf dieser Strecke Verkehr auf der Schiene haben? Möchte ich vielleicht preiswerteren Busverkehr haben? Was möchte ich den Menschen in der Region bieten? Wie viel Geld bin ich dafür bereit in die Hand zu nehmen? Die Mittel sind begrenzt. Und wenn ich jetzt Geld in die Hand nehme, um Verkehr auf diesen neun Kilometer zu bestellen, egal ob jetzt bei DB Regio oder bei irgendeinem anderen Bahnunternehmen, dann ist das vielleicht Geld, was woanders fehlt, wo auch Menschen mit der Bahn fahren wollen. Und es ist gut und richtig, dass solche Entscheidungen nicht von irgendeiner Bahnzentrale in Frankfurt oder Berlin getroffen werden, sondern in der Region. Dass es auch wirklich als politische Entscheidungen wahrgenommen wird, wo auch engagierte Menschen wie Herr Garmisch und viele andere, es gibt ja zig Bürgerinitiativen, die sich um Reaktivierung bemühen, wirklich im Verbund mit den örtlichen Politikern und den Entscheidungsträgern dann darum ringen, und dauert auch die Entscheidung treffen. Und erst im zweiten Schritt ist es dann so, dass die DB oder ein anderes, wir haben 450 Eisenbahnunternehmen in Deutschland, irgendein anderes Unternehmen, dann auch den bestellten Verkehr durchführt. Das machen wir dann auch gerne. Aber der erste Schritt ist immer die politische Entscheidung vor Ort, welchen Verkehr will ich, in welcher Frequenz, auf der Straße oder auf der Schiene.
0: Aber Herr Staus, sehen Sie nicht auch das Problem dann darin, äh, bei uns ist ja der VMS wahrscheinlich, mhm. der den Verkehr bestellt, äh, dass die gar nicht mehr dran denken, dass dort äh, Verkehr stattfinden könnte, weil eben de, dass, dass die Schienen die Schien marode sind?
2: Ja, aber ich, ich kenne es von vielen Projekten in Deutschland, wo ja auch teilweise Reaktivierungen erfolgreich durchgeführt wurden. Da gibt es ja doch einige Beispiele dass dann auch ein gewisser Druck aufgebaut wird und dass auch eine Transparenz hergestellt wird in Bürgerversammlungen, durch Bürgerinitiativen, durch die Medien. Mhm. Dass wirklich die Karten auf den Tisch liegen und eine Bestandsaufnahme, eine ehrliche Bestandsaufnahme gemacht wird. Was kostet uns das jetzt? Wie ist der verkehrliche Nutzen? Wie sieht's aus, wenn ich stattdessen das Ganze mit Bussen mache? Es gibt auch mal Fälle, ich kenne jetzt die Region nicht so gut, aber es gibt auch mal Fälle, wo der Bahnhof nicht im Ortszentrum ist, wo es dann auch vielleicht sinnvoller ist, mit dem Bus zu fahren. Also ich fahre auch lieber auf der Schiene, aber ich verstehe auch, dass eine, dass ein Zweckverband oder ein Land dann sagt, nee, ich nehme lieber den preiswerteren Bus, mhm. kann auch viel mehr Fahrten anbieten und fahre dann auch vielleicht drei Stationen in einem Ort an äh, im Ortskern und bediene nicht nur mit den einen Bahnhof, der vielleicht gar nicht im, im Zentrum liegt. Solche Fälle gibt es ja auch.
3: Gerade diese Transparenz ist in Sachsen halt äh,
2: äußerst problematisch,
3: weil ja Sachsen alles auf diese fünf Verkehrsverbünde verteilt hat Mhm. ähm, und das Land eher schwach aufgestellt ist. Die Kritik an Herrn Thulich äh, ist da vielleicht insoweit passend, weil das das sächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gedöns, wie viele gerne sagen, weil der, der der Verkehr... gar nicht mehr in der Abkürzung Platz gefunden hat. Und äh, dieses Ministerium sagt immer, ja, die Verbünde sind zuständig und die Verbünde sagen, wir brauchen Geld vom Ministerium und alle zeigen gegenseitig aufeinander und stellen sich selber als, ja, wir wollen ja die Bahn, aber die anderen wollen nicht da und es passiert da einfach nichts. Also äh, man zeigt immer schön aufeinander, schiebt sich die Verantwortung gegenseitig zu und es passiert einfach nichts. Und das ist in Sachsen wirklich ein äh, signifikantes Problem. Also ähm, wie man vielleicht aus einem Dialekt hört, hört, ich komme aus Bayern, da habe ich einen Auftraggeber, der ähm, direkt am Land dran hängt und der kann dann schlecht im Ministerium was zuschieben, weil das ist ja der direkte Chef eigentlich. Aber so wird da relativ viel hin und her geschoben und äh, effektiv äh, eben so eine Transparenzaufrechnung. Was kostet mich denn der Bus in dieser Region überhaupt? Äh, Was würde die Reaktivierung kosten? Ähm, Die habe ich zumindest für Olbernhau Neuhausen noch nie gesehen, muss ich sagen. Und äh, da wäre halt auch wirklich der Freistaat gefragt
0: nach unserer aktuellen Aufteilung. Ja, und zum Thema Transparenz muss ich Herrn Ifländer auch recht geben. Wir haben zum Beispiel noch nie irgendwo die Erfahrung gemacht, dass mal eine Befragung stattfindet. Eine, so wie eine Art Bürgerbefragung die anliegenden Gemeinden betreffend. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Idee, wie man so eine Bahnstrecke auch mehrfach nutzen kann. Aber sowas hat nicht stattgefunden. Es wird dann irgendwie eine Entscheidung getroffen, wie wird die Bahnlinie in Zukunft äh, verwendet. Und das stört uns halt auch ein bisschen, weil wir wirklich auch selbst Ideen haben und gerne mitarbeiten wollen.
1: Was wollen Sie denn machen?
0: Also wir zum Beispiel, wir wir haben ja unser unser Vereinsgelände an dieser Strecke, wie gesagt, und wir arbeiten ja eigentlich schon seit mehreren Jahren sehr gut mit der Erzgebirgsbahn zusammen. Wir haben zum Beispiel Veranstaltungen durchgeführt, die... Von der Erzgebirgsbahn angefahren worden. Also, sie sind praktisch direkt bei uns als Sonderhalt äh, vom Vereinsgelände ausgestiegen und konnten von dort wieder wegfahren. Das war eine Bombenwerbegeschichte für, für die Region, sage ich jetzt mal so. Mhm. Es ging dort um Teilnehmer te- bis zu 2000 äh, Besucher, um, unter anderem. Ne? Also, die Bahn hat zwar nicht so viel fortgebracht, aber in der, im, im Ganzen gesehen waren dort 2000 Besucher, die gesehen haben: Mensch, ihr macht die Bahn mal eine Ausnahme, hier fährt sie. Vor Ort macht ein Sonderhalt. Das, das ist ja Flexibilität, das sind wir ja gar nicht gewöhnt von der Bahn. Und das war ja dort ein gutes Beispiel, auf das wir jetzt leider auch verzichten müssen. Wir haben Sonderfahrten organisiert. Auch das war die Geschichte, die viele Menschen gar nicht kannten. Die kann ich einfach privat eine, 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 eine Eisenbahnfahrt, eine Ausfahrt buchen bei der Bahn. Und durch viel, diese vielen Dinge sind auch viele Menschen aus unserer Region überhaupt erst mal wieder zur Bahn gekommen, auf die Bahn aufmerksam geworden. Und das wäre weiterhin auch unser Teil, den wir gerne dazu beitragen würden, um die Bahn wieder attraktiv zu machen in unserer Region. Ja.
1: Herr Staus, ähm, wie können Sie denn Herrn Garmisch jetzt helfen? Mit Tipps oder?
2: Also nicht was, konkret, da will ich keine falschen Versprechungen machen. Ja. Ich kenne ein bisschen die Erzgebirgsbahn und auch den sehr engagierten Chef äh, dieses Unternehmens. Und ja. ich glaube, an denen liegt es wirklich nicht. Nein, an die dem liegt auf keinen sehr Fall. sehr engagiert in der Region. Da hat uns auch sehr, sehr viel Verkehr
0: geholfen, das müssen wir hier durchaus ja. mal anerkennend ja. sagen. Ja.
2: Also steht der Tropfen, hüllt den Stein, sagt man ja. Ich kenne es aus anderen Projekten, wo eine Reaktivierung gelungen ist dass man mit sehr viel Energie dann vor Ort Öffentlichkeit schafft, die Politik anspricht. aber bitte auch ein Verständnis, dass ich mir jetzt dass ich jetzt meine der Freistaat und der Zweckverband sitzen hier nämlich am Tisch. deswegen möchte ich mich da etwas zurückhalten.
1: Okay. okay. Sie können ja hinter den Kulissen nochmal in Kontakt (lacht) sein. Wir hatten über Verspätung gesprochen, über Personalmangel und ähm, Zugausfälle und das Schienennetz. Das ist das eine. Und dann gibt es ja noch diese weichen äh, Werte, um sie mal ins Verhältnis zu setzen. Damit meine ich ähm, Service. Service und ähm, da fällt dann auch der Aspekt Altersdiskriminierung irgendwann in diesem Zusammenhang, ist mir quasi noch nie so stark aufgefallen wie äh, bei der Deutschen Bahn und das alles eigentlich nur durch den App-Zwang, Herr Staus. ähm, Stellen Sie sich vor, Sie sind 75 Jahre alt und äh, haben kein Smartphone und wollen mit dem ICE von ähm, Dresden nach Berlin fahren. Ich glaube, Sie lassen es lieber wenn die Enkel nicht mitkommen?
2: Das wäre eine fatale Fehlentscheidung. Also ich habe auch mit 75 vor, noch solche Strecken mit der Bahn zu fahren. Und man sollte auch die Menschen im Alter nicht unterschätzen. Sehr viele sind dort mit Social Media und Apps vertraut. Und wenn nicht, kann man ja trotzdem die Bahn nutzen. Es ist ja niemand gezwungen, sein Ticket online zu buchen. Es gibt Fahrkartenausgaben, es gibt DB-Agenturen, Reisebüros mit Fahrkartenvertrieb. Also das ist ja schon noch möglich. Wenn der Mensch keine E-Mail-Adresse hat, aber aber ab Fahrplanwechsel nur noch zum Flexpreis. Ja, man muss eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer angeben. Das darf aber auch eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse einer anderen Person sein. Ähm, Also wir schließen da wirklich keinen aus. Aber es gibt dann die Möglichkeit, und das ist ja der Sinn dieser Regelung, dass wir Fahrgäste dann auch über zum Beispiel Verspätungen oder Zugverlegungen noch kurz vorher informieren können, ein Service der der sehr geschätzt wird und das wollen wir möglichst allen bieten.
1: Herr Staus, jetzt aber mal im Ernst, ich bin auch ein ich habe auch eine Bahncard 50 gehabt bis vor kurzem, bin sehr viel gefahren auch im Fernverkehr und äh ich habe immer wieder Gespräche geführt und auch ältere Herrschaften beobachtet, die regelrecht Panik hatten in der Bahn. A, nicht reinzukommen, mhm. B, den Platz nicht zu finden, C, nicht wieder rauszukommen äh, und Bahnansagen nicht zu verstehen. Ich denke, mhm. man darf dieses Problem nicht unterschätzen.
2: Auf keinen Fall. Wir sind, wir sind
1: digital, wir mhm. haben es gerade noch gekriegt, mit der, wir haben mhm. den Anschluss nicht verpasst, ja. unsere Generation. Aber die, die ihre Eltern sein könnten, Herr Strauß, mhm. da wage ich das zu bezweifeln, dass das flächendeckend funktioniert.
2: Ja, der demografische Wandel ist ja ist ja keine Überraschung. Wir wissen, dass die Gesellschaft altert und wir haben vielleicht zu wenig daran gedacht, uns darauf einzustellen. Ich kann jetzt, vielleicht kann Herr Ifländer das auch bestätigen, sagen, dass wir zum Beispiel bei der Gestaltung der der neuen Züge, der ICE 4, das machen wir auch in Kontakt mit Fahrgastverbänden, zum Beispiel dafür, darauf Wert gelegt haben, dass es Gepäckablagen auf Bodenhöhe gibt es. Also niemand mehr gezwungen ist, ein Gepäck hochzuwuchten, was mhm. vielleicht auch Älteren schwerer fällt, so dass man mehr Platz am Boden hat. Auch wenn dann vielleicht zwei Sitzplätze wegfallen dadurch. Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, der wichtig ist. Aber völlig klar, ich beobachte das ja auch bei Zugfahrten, dass Menschen, die nicht so oft fahren, sich unsicher fühlen. Ein anderes, ich nenne ein anderes Beispiel. Wir haben viele Jahre lang die Wagennummer, die ja ganz wichtig ist zur Orientierung, wenn man eine Reservierung hat, etwas versteckt so neben der Tür gehabt. Das ist bei den neuen ICE 4 so, dass sie da jetzt groß les- lesbar ist, wo sie auch hingehört, nämlich in die Tür, dass man am Bahnsteig eine leichte Orientierung hat, wo ist Wagen 4 und dann sieht man, dass der nächste Wagen 5 ist und dann weiß man auch, wo der Dreier ist. Das muss deutlicher sichtbar sein. Das haben wir sicherlich auch eine Zeit lang versäumt. Das sind nur zwei Beispiele, wo wir jetzt gegensteuern, um auch älteren Menschen oder auch überhaupt mobilitätseingeschränkten Menschen das Bahnfahren leichter zu machen.
1: Ähm, Mobilitätseingeschränkt ist ein äh, guter Hinweis. Ähm, Barrierefrei ist die Bahn ja nicht. Es sei denn, Sie buchen vorher, ähm, dass Sie jemand begleitet in den Zug, in den ICE. Also wenn jemand einen Rollator hat oder so, der hat ein Problem.
2: Also Barrierefreiheit, da gibt es enorme Fortschritte, was die Bahnhöfe betrifft. Wir haben mittlerweile... Für 90 Prozent der Fahrgäste äh, stufenfreien Zugang zur Bahn. Noch nicht 100 Prozent. Aber wenn man sieht, wo wir herkommen, ist das schon eine deutliche Verbesserung. Und wir haben die Zahl der Hilfeleistungen am Bahnhof, um in den Zug zu kommen, in, ich glaube, in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Also dieser Service ist ausgebaut worden. Aber ich verstehe auch jeden, der frustriert ist, wer jetzt zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen ist, dass er doch in der Regel immer noch jemanden braucht, der ihn mit einem Hublift in den Zug hebt, Das ist total unbefriedigend, kann ich, soweit ich das kann, auch nachvollziehen, dass das nicht gut ist. Wir steuern jetzt ein bisschen dagegen in, durch einen neuen Zug, den wir nächstes Jahr auf die Schiene bringen, den ICE-L. Der hat dann erstmals einen höhengleichen Zugang vom Bahnsteig in den Zug, wird nächstes Jahr eingesetzt und das ist schon mal ein Fortschritt. Aber es wird nicht so sein, dass in den nächsten Jahren jetzt die ganze ICE-Flotte so umgebaut werden kann. Es gibt jetzt modernere Hublifte in den ICE-4-Zügen, auch in den ICE-3neo, die besser bedienbar sind, dass man nicht mehr diese großen Hublift am Bahnsteig braucht. Das sind so Schritte, dass es besser wird, aber es ist immer noch nicht befriedigend. Wobei beim ICE-4 ja das Personal quasi Angst vor
3: diesem Mhm. Hublift hat. Also das erlebe ich von sehr vielen Rollifahrern auch, dass Mhm. die sagen... äh, das Personal sagt, entweder kommt der Bahnhofshooplift oder ihr könnt hier nicht ein- oder aussteigen, mhm. weil die riskieren es gar nicht erst. Mhm. So also ist mit dem 3neo jetzt etwas besser, aber beim ICE 4, hat äh, das Ding wird wahrscheinlich die nächsten Jahre mehrheitlich eingeklappt ja. bleiben. Ähm, was aber auch ein großes Problem ist, ist ist diese Soft-Thematik der Begleitungen. Weil also mein äh, Inklusionsbeauftragter bei ProBahn, der ist blind und den habe ich jetzt schon öfter zum Bahnhof begleitet und äh, in mindestens 20 Prozent der Fälle heißt es, für sie ist keine Anmeldung da. Mhm. Und das das hören wir von ganz vielen äh, mobilitätseingeschränkten Menschen, dass da irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Software ist oder ob da irgendwelche Leute das gar nicht erst eintragen, das äh, kann ich von außen nicht beurteilen, aber da läuft ganz viel schief bei der Mobisurf-Zentrale, dass da die Anmeldung überhaupt nicht durchkommen und dann... dann gibt es dann doch die Zugbegleiter, die irgendwie versuchen, ähm, obwohl sie es eigentlich nicht dürften, den Rollstuhl rauszutragen, weil halt eben gar kein Lift da ist. Oder ich hatte letztens auch einen Fall, ähm, da will ich jetzt definitiv keine Zugnummer erzählen, sonst kriegt die Proble- Kollegin ein Problem. Die haben bei dem äh, Logistikunternehmen äh, gegenüber vom Bahnhof kurz geklopft und haben dann den Rolli f- dann auf eine Europalette mit Gabelstapler rausgezogen. Mhm. Also sicherheitstechnisch nicht in Ordnung natürlich, aber äh, man hat eine Lösung gefunden, aber da läuft extrem viel einfach schief, was äh, nicht mal unbedingt Technik braucht, sondern also okay, ein funktionierendes IT-System, aber was echt kein Hexenwerk wäre. Aber zumindest wenn man den Leuten dann im Cypher sagen würde, okay, die Person, die eigentlich für sie zuständig wäre, ist erkrankt, klappt jetzt nicht, wäre zumindest eine ehrlichere Kommunikation, als wenn die dann am Gleis stehen und doof aus der Wäsche gucken.
2: Ja, die schwierige Pünktlichkeitslage macht es nicht einfacher. Da geraten natürlich auch Dienstpläne durcheinander, Zugumläufe gehen durcheinander. Und das sind dann auch so Folgewirkungen, wo dann ausgerechnet die Schwächsten der Gesellschaft drunter leiden müssen, dass dann manchmal der Service nicht klappt. Aber auch da muss ich auch eine Lanze brechen für den Mobilitätsservice. Der hat sich enorm ausgeweitet. Die Serviceleistungen haben sich, wie gesagt, fast verdoppelt in den letzten Jahren. Da sind sehr viele engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiter am Start. Übrigens teilweise... Dort in der mobilitätsservicezentrale auch selbst Menschen, die körperliche Einschränkungen haben, die sich also sehr gut in die Situation der Fahrgäste versetzen können. Also die machen da auch schon eine ganze Menge.
1: Ähm, Herr Staus, haben Sie eigentlich einen Überblick aufgrund der ähm, Anmeldung über die Bahncard? Wie welche welche Altersklassen bei Ihnen am stärksten vertreten sind und und wie die Älteren vertreten sind. Die Boomer zum Beispiel, die kommen demnächst äh, wahrscheinlich auch alle irgendwann mit Rollator zum ICE und kommen nicht rein, weil die Umsteigezeiten auch Mhm. viel zu kurz sind. Mhm.
2: Ja, also wir bilden den gesamten Querschnitt der Bevölkerung ab und äh, die Alterspyramide, die wir in Deutschland haben, die bildet sich auch ungefähr bei der Bahn ab. Ähm, Gerade junge Menschen, die jetzt früher mit 18 ihren Führerschein gemacht haben und dann froh waren, dass sie Auto fahren konnten, das ist heute nicht mehr so selbstverständlich. Da haben wir steigende Fahrgastzahlen, aber eben wir stellen uns darauf ein, dass der Altersdurchschnitt steigt. Und ich habe ja ein paar Beispiele genannt, wie wir versuchen, da auch das so zu steuern, dass es auch den älteren, möglich ist, äh, stressfrei Bahn zu fahren.
1: Okay, deswegen nochmal die Frage mhm. nach den Umsteigezeiten. Das kommt immer wieder. Die sind äh, mhm. nach äh, den Vorstellungen der Gäste, ja. der Fahrgäste viel zu kurz bemessen. Mhm. Das ja. ist ein Problem, das gibt es schon seit Jahren.
2: Das gibt es. Äh, deswegen haben wir auch in der Fahrplanauskunft die, den Algorithmus so geändert, dass längere Umsteigen, Umsteigezeiten äh, berücksichtigt werden. Das ist das eine. Zum anderen kann man es aber auch als Fahrgast, wenn man jetzt in der App oder im Bahn.de online sich eine Fahrplanauskunft holt, auch vorher einstellen, indem man sagt, man möchte eine bestimmte Mindestumsteigezeit haben. Also wenn man weiß, dass man nicht so schnell ist, weil man vielleicht gehbehindert ist, dann kann man von vornherein einstellen, dass man nur Umsteigezeiten angezeigt bekommt. Fahrpläne mit umsteigen, meinetwegen ab 12 Minuten oder ab 20 Minuten, das ist möglich.
1: Ist das nicht ein bisschen illusorisch, dass Menschen, die ein Mobilitätsproblem haben, sich in der App jetzt noch so orientieren können, weil das sind ja meistens ältere Leute?
2: Ich finde, es ist ein vernünftiger und guter Service, dass wir eine normale Fahrplanauskunft haben, die je nach Bahnhof meinetwegen Umsteigezeiten von 7, 8 oder 9 Minuten berücksichtigt. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte bewusst mehr Zeit haben, Dass man das entsprechend einstellt und je dichter der Takt auf einer Strecke ist, desto besser ist es dann auch, dass man dann auch die Gewehr hat, einen Zug zu nehmen, den man noch bequem erreicht.
3: Wobei es da auch eigentlich noch flexibler sein müsste, weil im Moment kann ich eigentlich nur per Gießkanne sagen, ich möchte mindestens 15 Mhm. oder 15 Minuten haben, während selbst wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kinderwagen dabei habe und in Erfurt Bahnsteig gleich umsteige, dann brauche ich eigentlich, dann, dann will ich eigentlich keine 15 Minuten ja. einstellen. Ja. Während wenn ich in Nürnberg von Gleis 2 auf Gleis 22 möchte, muss ich das eigentlich schon machen mit dem Kinderwagen. Also äh, und das, also dafür brauche ich eigentlich Ortskundigkeit mhm. für diese Logik, die ich gerade beschreibe, die hat der durchschnittliche mhm, Deutsche ja. nicht und erst recht nicht äh, jemand, der schon ein bisschen älter ist, sondern äh, es bräuchte eigentlich, äh, wenn ich diesen diesen Navigator installiere, müsste der mich eigentlich ein paar Sachen fragen, also ich kann natürlich auch auf überspringen klicken, um dieses ganze Menü zu überspringen, er äh, müsste <lacht> fragen, also Google fragt mich, bei der hat mich irgendwann mal vor vielen vielen Jahren, wie ich das erste Mal Google Maps installiert habe, gefragt, ob ich langsam, mittel oder schnell gehe. Mhm. Und weil, wenn ich so eine Einstellung hätte, wie fit bin ich. Übrigens, das DB-System unterstützt das theoretisch in der IT, es sind nur überall die gleichen Seiten eingetragen. Also egal ob Rollifahrer, Vielfahrer oder Normalfahrgast. Aber wenn man quasi diese Differenzierung hinterlegt und sich selber eine von diesen drei Gruppen zuordnet, dann würde, würde glaube ich, für viele schon was angeboten, weil die, die Hardcore-User, die wissen, wo sie aussteigen müssen, die können schneller rübersprinten Die Normalfahrgäste, denen gibt man vielleicht jetzt lieber eine Minute mehr, als man es aktuell hat. Und wenn ich jetzt sage, ich bin ich bin äh, echt nicht mehr so fit, dann bekomme ich, was weiß ich, automatisch die doppelte Umsteigezeit, die der Algorithmus Mhm. rausfällt. Also es bräuchte da auch eine individuellere Ansteuerung und das Ganze natürlich auch, wenn ich zum Reisezentrum oder zum Automaten gehe, gerade für die Leute, die eine App eben nicht mehr bedienen können.
1: Ähm, Herr Staus, Sie, Sie sind noch da? zugeschaltet? Ich bin noch da. Genau, Herr Staus, Sie müssen sich jetzt Folgendes vorstellen. Ich habe jetzt ein paar Minuten mit Herrn Dr. Eflender diskutiert, weil ich nicht äh, verstanden habe, worum es in dieser App ging. Und ich als leidenschaftliche Bahnfahrerin bis heute nicht gewusst habe, dass man, dass man angeblich Umsteigezeiten ähm, ja, beeinflussen kann.
2: So ist es. Das war früher nicht möglich. Da haben aber, wir, ja.
1: Ja, Sekunde, ich, ich, muss, ich muss das nochmal zusammenfassen. Also mhm. wenn ich jetzt mit meinem Vater, der vielleicht im Rollstuhl fährt, jetzt umsteigen muss an ein, ja, und dann in diese App gehen kann, was ich ja dann machen mhm. müsste, mein Vater könnte das nicht, dann kann ich sagen, ich brauche 25 Minuten Umsteigezeit. Aber das heißt dann nicht, dass der Zug wartet. Ne?
2: Das natürlich nicht, aber Sie haben von vornherein eine Verbindung, die einen längeren Umstieg berücksichtigt. Nun brauchen sie natürlich für jemanden, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, eben auch noch die Einstiegshilfe. Das geht nur nicht anders, das muss man über die Mobilitätsservicezentrale dann vorher bestellen. Und dann leisten wir auch diesen Service und dazu müssen natürlich auch ausreichende Zeiten äh, berücksichtigt werden.
1: Ja, aber das ist, äh, ich meine, das weckt ja eine Hoffnung, die es nicht gibt, weil ich ja nicht nahtlos in den nächsten Zug einsteigen kann und unter Umständen dann eine Stunde auf dem nächsten Gleif, Gleis warten muss. Ne? Habe ich Sie richtig verstanden?
2: Da, natürlich bedeutet das <lacht> ja, gewisse Umsteige, ja. bedeutet das einfach Zeit. Da müssen wir ja nicht drum herum reden. Ja. Solange wir keinen höhengleichen Einstieg haben vom Bahnsteig, äh, muss man halt mit einem Hublift hochgehoben werden, mhm. Ich sage nochmal, das ist für die Betroffenen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, jetzt nicht angenehm. Das ist eine Benachteiligung gegenüber anderen Fahrgästen. Aber es ist im Moment eben auch nicht anders machbar. Und unsere Kolleginnen und Kollegen sind da auch wirklich mit viel Einsatz dabei, das auch zu gewährleisten.
1: Ähm Katrin Tuminski aus der Dienstagsdirektredaktion ist jetzt wieder bei uns mit den noch ausstehenden Fragen und Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer, Katrin.
4: Ja, Nico Stiel aus Olbernau hat sich bei uns nochmal gemeldet. Er hat eine Nachfrage zu dieser geplanten Stilllegung der Strecke in Olbernau-Grüntal nach Neuhausen, um die es ja vorhin schon ging. Und er sagt, es gibt ja das Gesetz, dass die Strecken nicht mehr entwidmet werden dürfen. Wieso kann denn diese Strecke stillgelegt werden? Herr Dr.
3: Also, sie dürfen zwar generell noch entwidmet werden, aber mit dem neuen Gesetz muss jetzt nachgewiesen werden, dass es da auf Dauer keine Nachfrage mehr gibt. Bisher war es so, dass wir als diejenigen, die eine Stilllegung oder eine Entwidmung, also Entwidmung, Stilllegung heißt erstmal, da fährt nichts mehr, da darf nichts mehr fahren, die Strecke ist quasi deaktiviert, nenne ich es jetzt mal. Und Entwidmung bedeutet, die Strecke ist planerisch weg. Das heißt, ich, wenn ich da wieder was hinbauen würde, wäre es so, als würde ich eine Neubaustrecke Und wie teuer das ist, wissen wir ja, denke ich, aus den Nachrichten, siehe Mhm. Stuttgart und Co. Ähm, Jedenfalls, äh, bisher war es so, dass diejenigen, die das was verhindern wollten, die mussten nachweisen, dass es ein Verkehrsbedürfnis gibt. Das heißt, da musste dann irgendwelche Verkehrsunternehmen anfragen, wolltet ihr da nicht schon immer mal Holzverkehr fahren oder sowas? Also hat in den seltensten Fällen funktioniert, weil das waren schon immer bei den Haaren herbeigezogene Konstrukte dann. Und jetzt ist es so, dass... äh, entweder die Kommune oder der Eigentümer oder die DB, je nachdem, wer jetzt da die, die Federführung auch hat, die müssen nachweisen, dass auf dieser Strecke auch langfristig, also auch in 30, 40 Jahren, keine signifikante Verkehrsnachfolgefrage mehr ist. Und das ist relativ neu reingekommen. Also das, äh, weil Sie vorhin noch fragten, was kann pro Bahn bei, bei sowas äh, ja. leisten, ist ist auch ja. bei uns ein Lobbying-Erfolg, den wir nicht alleine, sondern gemeinsam mit vielen anderen erreicht haben, mhm. dass hier diese Beweislastumkehr, also quasi die Unschuldsvermutung für Bahnstrecken quasi eingeführt worden ist.
1: Okay, weil Herr Garmisch vorhin sagte, er denkt 20 Jahre voraus, aber es geht mhm. Ja, noch weiter, ne?
3: ja klar, wenn wir bedenken, so eine Bahnstrecke, die wir jetzt gerade neu bauen zum Beispiel, also die VDE 8, also von Nürnberg über Erfurt nach Leipzig, da gehen wir davon aus, dass eine Brücke auf dieser Strecke 100 Jahre hält. Also eigentlich müssen wir unsere Wirtschaftlichkeitsrechnungen bei der Infrastrukturplanung so eher in Richtung 100 Jahre ausrichten und Vielleicht kommt in zehn Jahren haben wir dann vielleicht äh, automatische Shuttlezüge, die auf der Strecke ein richtig schön dichtes Taktangebot bieten können, äh, das wissen wir heute noch nicht und deswegen wäre es halt wirklich eine Schande, diese Strecke einfach wegzuschmeißen, anders kann man es nicht beschreiben, mhm. sondern äh, durch dieses neue Gesetz ist es jetzt, jetzt deutlich schwieriger, das zu tun und äh, man kann zwar theoretisch auf einer entwidmenden Strecke einen Radweg äh, eine nicht-entwidmenden Strecke einen Radweg drauf bauen, aber das, 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 das gibt es auch schon in Deutschland. Aber da gibt es dann auch gleichzeitig die Vorschrift, sollte irgendjemand diese Strecke wieder betreiben wollen, dann muss der Radweg auf Kosten des Radwegbauers zurückgebaut werden und die Bahn wieder aufgebaut werden. Also solche Lösungen. Also
1: den Radweg auf die Schiene.
3: Genau, also, auf, also teilweise auf den Schotter noch oben drauf, dass es ja. das halt äh, quasi der der, Darm, der Bahndarm wirklich erhalten ist und man relativ günstig das Ding dann auch wieder in Betrieb nehmen kann.
1: Okay, gut ja. zu wissen. Ja. Es ist natürlich jetzt keine Alternative für Sie, weil Sie wollen ja den Radweg daneben. Es
0: ist auf jeden Fall (lacht) erstmal interessant, dass die Entwidmung jetzt anders stattfindet. Was ich nur nicht verstehe oder mir nicht vorstellen kann, wie wie will man denn äh, 30 Jahre in die Zukunft schauen und äh, feststellen, dass bis dahin kein Bedarf mehr ist?
3: Das ist unsere unsere große Hoffnung mit dieser Gesetzesformulierung, dass das eben nicht gelingt.
4: Okay, also sehr schwierig, Hm. Katrin? Also seltene Zugstrecken beschäftigt auch Herr Hoffmann aus Altenberg. Er fragt, wird denn die Linie zwischen dem deutschen Holzau und dem tschechischen Moldau in den kommenden Jahren wiederhergestellt?
3: Da gibt es ein Gutachten, was glaube ich noch nicht veröffentlicht ist. ich wäre allerdings bei den Neubaukosten wirklich skeptisch, dass das äh, allzu früh angegangen wird. Also, da gibt es einige Strecken in Sachsen, die bekomme ich für weniger Geld wiederhergerichtet und die sollte man da zuerst angehen. Aber ähnlich äh, wie bei der Strecke nach Neuhausen muss da die Trasse gesichert bleiben, damit man eben die Option auch in Zukunft wieder hat.
4: In eine ähnliche Richtung geht die Anmerkung von Herr Engel aus Stolpen. Er sagt, die Bahn soll nicht weiter zerschlagen werden, sie soll erhalten bleiben und Bahnstilllegungen müssen unbedingt rückgängig gemacht werden. Und ähm, Herr Otto aus Leipzig, er schreibt, es wird gerne vergessen, dass in den 90er Jahren Gleise abgebaut und Strecken deelektrifiziert wurden und jetzt wird darüber gesprochen, diese Strecken wieder auszubauen. Also es beschäftigt anscheinend viele Hörerinnen und Hörer, äh, wie es mit diesen Strecken vor sich geht. Danke äh, für diese
1: vielen interessanten Anmerkungen und äh, ich möchte mich jetzt auch bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Ifländer, dass Sie hier waren, stellvertretender Bundesvorsitzender vom Fahrgastverband ProBahn. Danke Gerne. an Sie, Herr Damisch vom Heimatverein Ober-Schönberg, äh, nee, Ober-Neuschönberg, genau. Sie kämpfen dort weiter um den Erhalt Ihrer Bahnstrecke im Erzgebirge. Und danke auch an Herrn Staus, den Sprecher der Deutschen Bahn, der uns aus Berlin zugeschaltet war, in einer Superleitung.
2: Sehr gerne. Danke.
1: Ich danke Ihnen. Und ich wollte Ihnen noch sagen, wir reden gleich weiter zum Thema. Und zwar mit einem der schärfsten Bahnkritiker, die wir in Deutschland haben. Der heißt Arno Luyk, hat ein Buch geschrieben, eins von vielen: Schaden in der Oberleitung und er geht sehr tief ähm, in die Probleme hinein, die es bei der Deutschen Bahn im Moment gibt und ähm, sagt solche Sätze wie, die Bahn ist momentan ein Witz und wie er das begründet, das hören Sie alles bei uns nach 22 Uhr. Also danke Ihnen und bis gleich bei Dienstags direkt. Hier ist MDR Sachsen. Wir haben genug diskutiert und trotzdem muss ich Ihnen noch unbedingt Arno Luik vorstellen. Er gehört zu Deutschlands schärfsten Bahnkritikern, steckt so tief drin in der Materie, dass man beim Zuhören fast die Hoffnung verliert. Das Interview habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Luig. Ja, guten Abend. Bevor wir hier zur Sache kommen, wie haben Sie es denn überhaupt zu diesem Titel geschafft, Deutschlands größter Bahnkritiker zu sein oder zumindest einer davon?
5: Ja, das waren Ihre Kollegen. Die haben mich so geadelt. Aber mir wäre es wirklich lieber, ich wäre nicht einer der größten Bahnkritiker. mir wäre es viel, viel lieber, ich könnte die Bahn loben. Und ich, nachdem ich mich lange mit der Bahn beschäftigt habe, muss leider sagen, sie ist in einem nahezu irreparablen Zustand.
1: Okay, das klingt jetzt erstmal nicht gut. Kommen wir zu Ihrem Buch, Schaden in der Oberleitung, das geplante Desaster der Deutschen Bahn. Da ist mir ein Satz sofort ins Auge gesprungen. Können Sie sich denken, welcher das ist? Puh, ich hoffe,
5: Ihnen sind noch mehrere Sätze ins Auge gesprungen, aber yeah. vielleicht jener Satz, äh, dass 1994 als Die Bahnreform stattgefunden hat und die Deutsche Bahn, die Deutsche Bundesbahn an die Börse gehen sollte, privatisiert werden sollte, Aktiengesellschaft hat, wurde, dass seitdem die Bahn verkommen ist. Also, wenn ich mich angucke, ich bin ja ein Bahnfan, ein Bahnfreund und ich bin wahnwitzig viel zugefahren und ich war ein Vielfahrer, aber ich habe vor einiger Zeit meine Bahncard zurückgegeben, weil ich mir sagte, die Bahn mit ihrer notorischen strukturellen Unzuverlässigkeit, die ist für mich kaum mehr benutzbar. Bei einem meiner letzten Termine bin ich zwei Züge früher gefahren, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Aber ich habe meinen Termin nur mit Mühe und Not noch erreicht, weil zwei Anschlüsse nicht, nicht funktioniert haben. Mhm. Und dieses ist dann kein Fahren mehr, das ist kein Reisen mehr, sondern man bippert, komme ich rechtzeitig an, komme ich überhaupt an, wo strande ich? Und dann kommt noch etwas dazu. Ich pendle, fahre relativ häufig von Hamburg in mein Heimatort auf der Schwäbischen Alb. Und 1990 brauchte ich da im Zug fünf Stunden 23 Minuten. Heute brauche ich sieben Stunden 32 Minuten. Also über zwei Stunden mehr als 1990. Aber wohlgemerkt, 1990 gab es noch keine ICEs und die Rennstrecke zwischen Würzburg und Fulda war noch gar nicht ganz ausgebaut. Und trotzdem war der Zug damals schneller. Aber auch selbst, wenn Sie zwei Metropolen angucken, die Verbindung zwischen Berlin und Hamburg, ist ja eine der Vorzeigestrecken, da war man am Anfang des Jahrtausends viel schneller als heute. Da dauerte die Fahrt 90 Minuten und heute sind es 107 Minuten. Und Warum? weil bei der Bahn nichts mehr richtig funktioniert. Sie ist äh, auf Verschleiß gefahren seit diesem angestrebten Börsengang. Man hat die Wartungsintervalle gespreizt. Die Schienen sind nicht mehr so in Ordnung. Man kann nicht mehr so schnell fahren. Und dann gibt es derzeit fast 1.000 sogenannte Langsamfahrstrecken bei der Bahn. Und die zwingen dann die ICEs oder andere Züge, ja manchmal fast im Schritttempo bestimmte Strecken zurückzulegen. Und das zeigt halt, dass das Management der Bahn... So wie früher es der Fall war, in vielen Bereichen, bei der DDR leider, man fährt auf Substanz, auf Verschleiß.
1: Ja, äh, wissen Sie, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt hin wollte. Die Bahn ist ja ein Staatskonzern. Ist das vielleicht das Problem? Denn nach einem Bericht der, der Monopolkommission diskutiert man schon wieder über die Zerschlagung des Bahnkonzerns. Wäre das für Sie letztendlich ein Lösungsansatz?
5: Nein, überhaupt nicht. Die Bahn ist schlecht. Weil seit 1994 die Bahn im Prinzip sich selbst überlassen worden ist. Da hieß es: Die Bahn ist nun eine Art Aktiengesellschaft. Die sollen machen, was sie wollen. Wir gucken da gar nicht mehr rein. Und vorher war die Bahn ja, ich will jetzt nicht nostalgischer sein, aber es gab ja den Spruch früher in Deutschland in der Bundesrepublik, pünktlich wie die Eisenbahn. Heute würde kein Mensch mehr diesen Spruch klopfen. Heute ist in den Köpfen der Menschen Schaden in der Oberleitung, Störungen im Betriebsablauf. Dinge, Worte, die früher der Reisende, der Kunde, der Deutsche überhaupt nicht kannte. Das ist heute in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen und das zeigt, wie eine nahezu perfekte Bahn. Und die Bahn in Deutschland, die war Vorbild für alle Bahnen auf dieser Welt, die war Vorbild für die Schweiz, die heute so bewundert ist, wie die, ähm, ja, zerstört worden ist. Ich habe für mein Buch Schaden in der Oberleitung, habe ich ja mit Angestellten der Bahn gesprochen, aber auch mit Konkurrenten der Bahn Und da habe ich einen Unternehmer gesprochen, der 15 Güterzüge auf den Strecken der Deutschen Bahn fahren lässt. Und der sagte zu mir, ich zitiere mal, für mich ist die Schiene das einzig vernünftige Verkehrsmittel. Es kann Güter und Menschen schnell und sicher von A nach B befördern. Die Bahn ist klimafreundlich, zuverlässig und schnell. Im Prinzip die Bahn erfüllt all die Kriterien, nach denen wir heute so sehr schreien. Aber es passiert nichts Richtiges. Warum? Wir sind ein Land im Autobahn, und das System Bahn ist unter Leute gefallen, die nichts von diesem System verstehen. »Früher«, sagt dieser Unternehmer, »ich will nichts verklären, war die Bahn zuverlässig wie ein Uhrwerk. Wenn sie aus ihrer Uhr ein winziges Rädchen ausbauen, läuft sie nicht mehr richtig. Aber Medan und Co. haben bei der Bahn nicht ein Rädchen, sondern hunderte von Rädchen brutalst rausgerissen.« und ob das System daher jemals wieder richtig funktionieren kann? Ich glaube es nicht. Die wissen ja nicht mal, wo ihre Güterzüge rumfahren oder wo sie stehen. Da fragen Kunden, warum der Zug, der früh um 6 Uhr zum Entladen da sein sollte, nachmittags immer noch nicht da ist. Und wenn diese Kunden nachfragen... Kann Ihnen keiner eine Antwort geben, weil die Zentrale in Duisburg nicht weiß, was draußen auf ihren Schienen abläuft?
1: Das klingt jetzt alles nicht sehr äh, hoffnungsvoll. Nein. <lacht> 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 Tut mir leid. Naja, ja, aber de- deswegen gestatten Sie mir die Frage, wenn Sie den Überblick ja. haben, gibt es einen Weg, das irgendwie noch zu korrigieren? Und wenn, wenn ja, wie? Also,
5: ich will Ihnen einfach mal ein paar Zahlen geben. 1994 hatte die Schienennetz der Bahn noch 130.000 Weichen und Kreuzungen. Heute sind es noch knapp 70.000 Weichen und Kreuzungen. Das ist alles verschwunden, aber jede rausgerissene Weiche oder jede rausgerissene Kreuzung bedingt zwangsläufig, es wird strukturell schwieriger, Züge ordentlich fahren zu lassen. Außerdem bedingt es dann noch, dass Züge nicht ausweichen können, dass ein Güterzug einen schnellen ice weil er auf der gleichen Strecke fährt und weil der Güterzug nicht ausweichen kann. Aber es wurde ja nicht nur Weichen und Kreuzungen rausgerissen. Die Netzlänge der Bahn, die betrug 1994 in Deutschland über 40.000 Kilometer. Heute sind es noch 33.000 Kilometer. Das ist ein Rückbau von 20 Prozent. Stellen Sie sich mal vor, die Autobahnen werden um 20 Prozent zurückgebaut worden. Aber die Bahn hat diesen Rückbau erlebt, erpulset, gemacht, weil sie an die Börse wollte, weil sie möglichst wenig investieren wollte. Und die Folge ist das Chaos, das wir jetzt haben. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass von 1994 bis heute, und das hat kaum jemand auf der Festplatte, über 100 große Mittelstädte vom Fernverkehr einfach abgehängt worden sind. Das sind Städte wie Chemnitz, 240.000 240.000 Einwohner, Potsdam 172.000 Einwohner, Krefeld 234.000 Einwohner, Heilbronn 122.000, Trier 115.000, Gera 94.000 und der Deutsche Industrie- und Handelstag hat es schon oft gerügt, dass dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinden eingeschränkt wird. Das ist ein Grund, warum es so tragisch hier um diese Bahn aussieht. Und noch eine andere Zahl, Nehmen Sie zum Beispiel bei Brandenburg. Da wurden in den letzten Jahren Bahnhöfe abgebaut in einer unfassbaren Zahl. Es gab in Brandenburg 500 Bahnhöfe. Und heute sind es noch sieben Bahnhöfe, bei denen man Fahrkarten kaufen kann. Und man muss auch sagen, 1999 als MEDON als Bahnschiff installiert wurde von der rot-grünen Regierung unter Schröder-Fischer macht in 1999 die Deutsche Bahn noch 95 ihrer Umsätze in Deutschland und 90 mit den Bahnfahren. Beim letzten Bilanzbericht der Bahn macht die Bahn über 50 ihrer Umsätze im Ausland. Die Bahn ist, Stand 2022, in 140 Ländern unterwegs und macht da alles Mögliche. Und sie ist auch unterwegs mit Schiffen, die ist der größte Schiffsfrachtanbieter zwischen China und den USA. Sie ist einer der größten Luftfrachtunternehmen dieser Welt, transportiert Millionen Tonnen von Fracht um den Globus, im Flugzeug. Alles Aktivitäten, die der Bürger hier bezahlt hat, die den Bürger hier, wie der Rechnungshof immer wieder kritisiert, Aber nichts einbringen, im Gegenteil. Diese Auslandsaktivitäten, die kosten ja mal die BWL-Sprache zu benutzen, Management Attention. Also viel Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mit irgendwelchen Streitigkeiten beschäftigt sind, sagen wir mal in Venezuela oder in Griechenland.
1: Dann können Sie sich äh, nicht um das kümmern, was hier wichtig ist, ne? Genau.
5: Ja. Und da ist eine Bürokratie entstanden, die unfassbar ist. Die Bahn ist in 800 Gesellschaften aufgespalten. Und um diese Auslandsgeschäfte zu koordinieren, da sind 60.000 Angestellte bei der Bahn beschäftigt, Das sind mehr Angestellte als die Bahn im Fernverkehr beispielsweise einsetzt. Das hat Bahnchef Grube einfach so angefangen und seine Nachfolger Machen haben das heute.
1: weitergemacht. Hm. Aber jetzt versuche ich mhm. ja immer positiv zu denken. Ja. <lacht> äh, wenn, ich, und, äh, wenn ich dann mit der Bahn fahre und mich ein bisschen mit dem Thema beschäftige, dann höre ich dann, ja, es werden Züge bestellt. Es gibt jede Menge Baustellen. Ist das nicht ein gutes Zeichen? Ja, dass Züge bestellt
5: werden, das ist ein gutes Zeichen. Aber das mit den Baustellen ist eher ein, ist ein ganz ganz schlechtes Zeichen. denn diese Baustellen, die zeigen nur den desolaten Zustand dieser Bahn an. Diese Vorsperrungen gab es früher nicht. Da wurde unter dem sogenannten laufenden Rad repariert. Da hat es der Bürger, der Reisende gar nicht mitbekommen. Und warum das geht das nicht mehr? Ein Grund liegt im Eisenbahngesetz von 1993. Das ist eine völlig verrückte Sache, dieses Gesetz. Da heißt es, dass die Bahn zuständig ist für den Erhalt ihrer Infrastruktur. Wenn aber die Infrastruktur neu gebaut werden muss, dann springt der Bund ein. Also hat die Bahn kein großes Interesse daran, ihre Strecken zu reparieren, weil das müsste sie aus eigener Tasche bezahlen. Also lässt sie die Strecken so verkommen, dass sie komplett repariert werden müssen, dass sie neu gebaut werden müssen. Und dann kommt das Geld vom Bund. Aber es wird noch verrückter. Die Bahn übernimmt die Planungsaufsicht der Bauarbeiten. Und für diese Planungsaufsicht bei den Bauarbeiten kriegt sie 20 bis 25 Prozent Kosten, also erstattet von den Gesamtbaukosten des Projekts. Also hat die Bahn überhaupt kein Interesse daran, a, dass billig gebaut wird, und b, je teurer es wird, desto mehr Geld spült es in die Kassen der Bahn. Also dieser desolate Zustand, dass jetzt wirklich viele Strecken, also hauptsächlich die Rennstrecken, gesperrt werden, die zum Teil diesem Gesetz, aber auch der Unfähigkeit des Managements, das überhaupt kein großes Interesse in der Bahn hat, geschuldet.
1: Herr Luig, jetzt sind ja die Kunden durchaus da. Ja. Und das Angebot hat ja ähm, überzeugt, erst das 9-Euro-Ticket, jetzt das 49-Euro-Ticket, dafür muss man natürlich extrem belastbar sein im Moment. Wann gibt es wieder Sitzplätze für alle? Ja, also
5: dieses 9-Euro-Ticket und dieses 49-Euro-Ticket, das zeigt ja eher unfreiwillig, wie die Politik den Verkehr steuern könnte. Stellen Sie sich mal vor, das wäre schon vor 20, 30 Jahren hätte es diese Angebote gegeben. Wir hätten wahrscheinlich viel weniger Autos auf den Straßen. Das wäre allgemein viel besser. Das Zugfahren wäre völlig normal, so wie es beispielsweise in der Schweiz normal ist. Also es gibt ja diese Bahncard oder es gibt Bahncard 100 beispielsweise. Die Bahncard 100 haben in Deutschland 45.000 Menschen. In der Schweiz gibt es etwas Ähnliches. Und wenn man die Anzahl der Schweizer Bahncard 100 Besitzer auf deutsche Verhältnisse übertragen würde, dann wären es 4,5 Millionen Menschen in Deutschland, die so eine Bahncard 100 haben. Dass nur so wenige diese Bahncard haben, zeigt ja, dass die Bahn nicht wirklich attraktiv ist. Um auf den Zustand der Schweiz zu kommen, müsste das Strecken jetzt hier in Deutschland Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit, schlagartig um 25.000 Kilometer verlängert werden. Die Schweiz gibt auch. Pro Kopf viel mehr Geld aus für ihre Bahn. Die Schweizer die sind so stolz auf ihre Bahn wie die Deutschen auf ihre Autobahn oder auf ihre Autos. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Wir sind ein Autoland.
1: Schöne Geschichte in diesem ja. Jahr. Übrigens habe ich sehr geschmunzelt, dass die Schweiz Tabula Rasa gemacht hat und gesagt hat, alle Züge aus Deutschland enden in Basel.
5: <lacht> ja,
1: bzw. Ja, Grund. Ja, ist. Die Ich ja, ja, keine
5: Lust, Ihre perfekten. Fahrpläne durcheinander yeah. zu lassen yeah. durch, diese, durch diese Bahn. Aber ich weiß nicht, ob Sie mal im Zürich im Hauptbahnhof waren. Yeah. Das ist äh, lustig zu sehen, wenn der deutsche ICE einfährt, wie verschmutzt und dreckig das Vorzeigemodell der deutschen Bahnhofs aussieht und wie akkurat sauber die Schweizer Züge sind. Das ist ja nicht nur im Äußeren so, sondern im Inneren ist es ja auch so, dass... Häufig Toiletten bei Bahn defekt sind, weil sie nur noch notdürftig repariert werden, weil es keine richtige Reparaturen gibt, weil die Reparaturintervalle gespreizt worden sind. Also schon im Äußeren zeigt sich im Grunde der traurige Zustand der
1: Deutschen Bahn. Je länger ich mit Ihnen spreche, Herr Lueck, desto... Ähm <lacht> <lacht> ja, ich frage mich, ich frage mich echt, ob wir das Ganze noch erleben, also ob wir eine signifikante Verbesserung des Bahnverkehrs in Deutschland noch erleben werden, die, die wir jetzt so, sag ich mal, ab 50 unterwegs sind.
5: Garantiert nicht. Es wird ja gerade augenblicklich sehr viel versprochen, dass die Bahn ist also nun klimafreundlich angeblich oder soll ja bei der Verkehrswende eine wichtige Rolle spielen. Bahnchef dürft hat in den 90er Jahren versprochen mehr Güter auf die Strecken, schönere Bahnhöfe. Die Bahnhöfe müssen Visitenkarten ihrer Städte sein, Vorbilder. Man muss mit Freude in die Stadt kommen aufgrund von diesen Bahnhöfen. Und was ist passiert? Das Gegenteil ist passiert. Er hat versprochen, Milliarden in die Bahnhöfe zu investieren. Wir sehen die Bahnhöfe vor allem auf dem Lande aus. Dürr versprach, mehr Güter auf der Schiene. Und was machte er 1997? Er schaffte die sogenannten Postzüge ab, die überall durch Deutschland fuhren, und ersetzte sie durch 6.000 LKWs. Das ist die Realität. Oder Bahnchef Grube versprach, wir investieren in den nächsten fünf Jahren, das war 2010, 41 Milliarden Euro. Und dann ein paar Jahre später versprach er, wir werden... 28 Milliarden Euro in Infrastruktur stecken. Das größte Investitionsvorhaben der Bahn, die Bahn soll toll werden. Es gibt eine unendlich lange Geschichte von Versprechungen in Sachen Bahn, aber die Realität sieht anders aus. Wissen
1: wissen Sie, woran ich jetzt gerade denken muss? An einen Satz von Harald Schmidt. Den fand ich immer cool. Es ist schwarzer Humor, ich weiß. Aber was anderes hilft jetzt, glaube ich, nicht. Der hat mal gesagt, Optimismus ist ein akuter Mangel an Informationen. (lacht) Ja, stimmt. (lacht) Das ist natürlich äh, zynisch,
5: aber äh, es trifft es wahrscheinlich. Also, ich habe ja, äh, als ich mich mit der Bahn beschäftige, auch mit den Angestellten unterhalten, mit vielen, und habe festgestellt, dass ein Klima der Angst herrscht, dass kaum jemand seinen Namen sagen will. Das ist richtig, das ist eine geschlossene Auße quasi. Aber ich habe auch zum Beispiel an deinem Lokomotivführer mich lange unterhalten und. Der sagte zu mir, ich bin jetzt seit 25 Jahren bei der Bahn und in der Zeit sind so viele Bahnhöfe zerfallen, Strecken zurückgebaut, die Infrastruktur verschabelt worden. Du stehst in einem Führerstand und siehst überall den Zerfall. Das deprimiert dich. Mit einem hat unser Bahnchef Lutz recht. Wenn du unter Depressionen leidest, kannst du nicht bei der Bahn arbeiten. Du hast das Gefühl, in einer Firma zu arbeiten, die in der Abwicklung ist. Das kann dich schon krank machen. Es nimmt dir auf jeden Fall die Freude, Lokführer zu sein.
1: Die kommen jetzt noch halbwegs halbwegs gut aus der Sache raus, Herr Luig. Ich will sie so nicht gehen lassen. Ja, also ich denke,
5: all die Auslandsgeschäfte müssen abgewickelt werden. Jetzt hat er die Bahn unter hohem Milliardenverlust das Auslandsgeschäft Arriva verkauft. Viele, viele Milliarden sind davon immer verschwunden. Wir Steuerzahler müssen das aufbringen. Ich denke, ein erster Schritt ist, dass mit diesem Management an der Spitze, Lutz, Huber und Co., die seit Jahrzehnten den Schlamassel angerichtet haben, diese Täter können nicht die Retter sein. Es müssen... Leute an die Spitze kommen, die etwas vom Bahnfahren wirklich verstehen, von diesem hochkomplexen System, wirkliche Profis. Ich habe mich sowieso schon seit vielen Jahren gewundert, wie kommt es eigentlich, dass an der Bahn immer Leute stehen, die aus Konkurrenzunternehmen zur Bahn kommen. Dürr Autoindustrie, Metern Autoindustrie, Flugindustrie, Grube Autoindustrie, Flugindustrie, würde bei der Fußballverein Bayern München, wenn der, der Verein einen Mittelstürmer bräuchte, würde er einen holen von einem Basketballverein? Nein. <lacht> ja. Nein, natürlich nicht. Aber so war diese Leute, die im Grunde überbezahlte Bahn-Azubis am Anfang ihrer Bahnkarriere waren, ja. die sind verantwortlich geworden für alles bei der Bahn und das ist ein Unding. Richard Lutz ist ja ein Bahner, aber das stimmt so auch nicht. Er ist zwar lange bei der Bahn gewesen, aber in was für einer Funktion? Er war Finanzkontrolleur und er hat all die Sparprogramme und all die Programme von Grube und Medon, die zur Zerstörung der Bahn geführt haben oder zur Ledierung der Bahn geführt haben, hat er nicht. mitgetragen. Ja. Bahnchef Lutz hat im letzten Jahr 2 Millionen an Boni bekommen und hat ein Festgehalt von 900.000. Da frage ich mich, wie kommt es, dass jemand, der ein marodes Unternehmen zu verantworten hat, warum kriegt er oder seine Vorstände, warum kriegen die Boni in Millionenhöhe, während einfache Mitarbeiter wirklich, wirklich wenig Verdienen. Aber warum überhaupt Boni für Verantwortliche, die ständig nach mehr Milliarden schreien, weil angeblich, ja, weil sie das brauchen. Das ist für mich eines der großen Rätsel der Menschheit und ich finde, ohne Auswechslung der chefetage kann es nichts wirken mit der Bahn. Und dann muss natürlich auch diese ganze Konstruktion mit acht großen Unternehmen, in die Bahn besteht, die meist oft gegeneinander agieren. Die muss abgeschafft werden, es muss wieder eine homogene Struktur geben und nicht dieses Zerfleddern in viele, viele Verantwortliche, in viele Gesellschaften mit einer riesigen Bürokratie. Also das ist wirklich eine Herkulesaufgabe, die Bahn zu reparieren, wieder in Schuss zu bringen. In jedem Zustand, in dem sie mal war, wirklich das beste Verkehrsmittel sein Vorbild für nahezu so alle Länder auf dieser Welt und jetzt ist die Bahn quasi ja, ein
1: Witz, sagt der Bahnkritiker Arno Luig bei Dienstags direkt hier ist MDR Sachsen. Und das war's für heute. Die nächste Dienstagsdirekt-Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Zum Beispiel den Sächsischen Kulturpodcast aufgefallen oder Elefant, Tiger und Co. gibt es auch als Podcast oder den MDR-Sachsen Sonntagsbrunch. Überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR
1: Sachsen.